0: Eu sou o Ricardo Cunha-Lima Eu sou o Bem-vindos a mais um Visualmente Hoje vamos falar do fenômeno ridiculamente absurdo Que é o Pokémon GO E, Almir, quem foi que a gente conversou, combinou, chamou aí pra falar sobre isso?
1: Cara, esse é daqueles programas de plantão, né? Você tem que gravar correndo, porque senão o mundo acaba Porque a gente não sabe se essa porra na semana que vem não vale mais nada, né? Aquela coisa... <risos> a gente chamou o Léo que estava muito afim de fazer esse programa <risos> e a gente fe... e, e, e gravamos e chamamos aí um grande especialista em, em games né que é o Guilherme Gix, é um professor da PUC aqui que toda vez que a gente quer, quer levar uma, receber uma aula sobre videogame ou jogos em geral a gente chama o Guilherme Gix, né foi muito boa a é. conversa acho que a gente falou até sobre um aspecto foi mais aprofundado talvez do que a maioria das conversas que vocês estão vendo aí sobre Pokémon GO né, que a gente quis mais falar mesmo do impacto social disso, né, e como isso reverbera em várias outras áreas. Então, acho que foi uma conversa de bom nível, para variar um pouco, né, é. graças ao Guilherme. É.
0: <risos> eu espero, né, eu espero que eles tenham feito isso. Se vocês não concordam, não esquecem de ir lá. E comentar, gente. Assim, Não, comenta se vocês acharam
1: ruim, vocês curtem, que é importante, viu? <risos> Como é que curte esse negócio se aí? Se você
0: cara? gostou, curta. E se você achou ruim, curta. Tá curta também. E, aliás, é
1: importante.
0: É, um... é importante, cara, falar isso pra vocês. Curtam bastante as coisas, que a gente, a gente vive de like, tá? E, <risos> uh, e também no iTunes. É importante vocês irem lá no iTunes e darem, fazerem comentários. A gente tá precisando de mais likes no iTunes, gente. Mas é, na verdade é o
1: seguinte. A gente, a gente é viciado em likes e curtidas, mas a gente vive é do Patreon, né? O Patreon é que faz esse programa poder existir. Então, é, quem puder entrar lá e colaborar com um dólar, acho que é a partir de um dólar, né? Um, cinco, dez dólares. Quem, quem coloca menos de dez dólares é um fraco, né, Ricardo? <risos> Vocês vão aprender Não. o termo. Quem assistiu o programa vai entender, vai entender o termo baleia, que a gente fala baleia, então. É, quem aplica acima de 10 dólares já é uma baleia do Patreon né? é um cara importante é né? um cara que vale mais do que os outros e é o Patreon é que possibilita essa coisa a gente poder gravar esses programas né? É, e pagar o nosso editor Felipe Ares, aquela pessoa maravilhosa que a gente gosta tanto <risos> e, e, e poder comprar equipamento e, e isso tudo né, que a gente faz
0: é isso, gente. É isso? Fique com o programa. É Valeu, isso, vamos tchau. lá. Esse é o Visualmente, eu sou o Ricardo Meia Lima. Hoje nós vamos falar sobre o fenômeno do Pokémon GO. E para falar sobre isso, temos aqui um grande convidado. Trazemos de volta o Guilherme Gix. Guilherme, olá. por favor, dá um oi. Olá, olá. Antecipei o oi aí. E é, temos também aqui a dupla é, Leonardo Cunha Lima. Olá, todo mundo. E Almir Mirabô.
1: Pikachu, Pikachu. Eita, Pikachu, Pikachu.
0: <risos> Essa coisa bizarra foi uma. Então, gente. É, vamos começar então é... Guilherme fala um pouco sobre esse fenômeno do Pokémon Go que esse, essa coisa que acabou esse de pausar. esse fenômeno, pousar, fenômeno na... não, essa
1: guerra mundial essa transformação mundial que tá acontecendo é, é, ou o, 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 é, o, o, né, o Apocalipse Apocalipse
2: Pokémon <risos> Quem diria que Apocalipse viria de criaturas ficcionais, né? Sendo assim, perseguidos aí por... <risos> é, por zumbis. mundo <risos> afora, né?
3: Todos os filmes roguedianos já tinham previsto
2: isso. Exatamente. <risos> isso aí é, é a chegada de Nibiru, o planeta X, né? Que está se aproximando da Terra, trazendo Pokémon. <risos> Falando de Pokémon GO, especialmente que a gente tem um JML, né? O que é o JML? JML é um jogo móvel... Né? locativo, né, e é um termo já antiguinho, né, ou seja, ele é paralelo com o desenvolvimento dos jogos para celulares, é, e a partir do momento que o pessoal percebeu que os aparelhos celulares poderiam dispor de outros dispositivos, especialmente dispositivos que dariam sua posição no espaço, seja por GPS, seja por, enfim, é tempo que ele tem para receber o sinal de uma, de uma célula próxima, as pessoas começaram a pensar, poxa, seria interessante a gente utilizar esse recurso como recurso é, de uma narrativa interativa ou de uma ludonarrativa. Né? Então, o JML surge aí dentro de um aspecto que é justamente esse aspecto de você ter é, uhum. serviços operados por é, 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 localidade. Ou seja, existe uma territorialidade disponível para quem está utilizando um aparelho celular, por exemplo, e você transforma essa posição em algum tipo de, de recurso para o jogo. Então, Pokémon nada mais é do que isso. Um jogo móvel locativo, na qual os jogadores devem, enfim, perseguir e capturar monstrinhos visuais que cabem no seu bolso. E daí, Pokémon. Pockets <risos> Monsters. Né, <so> <risos>
1: Agora, quando é, vamos perguntar, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Quando é que a primeira pessoa vai morrer por causa disso, cara? Isso é já você... não aconteceu, não? <risos> eu, acho, eu acho que deve estar perto, cara. A minha aposta é o seguinte, eu já vou lançar aqui, tá? Lançou no Japão ontem, não é isso? Eu acho que em 72 horas alguém se machuca muito e até o final do mês alguém morre por causa dessa porra, cara.
3: No Japão. Cara, mas... Né? Eu acho que vai ser Já, já... Aconteceu, já, aconteceu, já aconteceu há vários acidentes. Hoje um eu tava vendo na TV o rapaz que tava jogando e bateu o carro no, no, num carro de polícia. Aí chegou pra polícia
2: Ah, desculpa, eu tava jogando Não, tem aí. um vídeo do cara,
1: <risos> É, tem um vídeo do cara. O cara
2: saiu rindo. Cara, super feliz. Porra, você ele que tava jogando GTA, e era mais incrível, né? <risos> é. Não, o caso... meu amigo.
3: Desculpa, fala.
0: Não, é, teve um caso agora recente do pessoal no Canadá, passou Estados, pela fronteira dos Estados Unidos é, jogando Pokémon GO. E aí
2: eu teve problema com a polícia e tal. Bom, mas são canadense, basta vai pedir desculpa, né?
3: É. Eu quero ver o mexicano que aqui atravessar no Pikachu.
1: Não, essa pode ser a primeira morte, então, né? Primeira morte do cara...
3: Desculpa, senhor, né? O Pikachu. Era um Pikachu do um que eu tava atrás. Não, ou, ou, então, tipo <risos> assim, só
1: tem pokémon. Você sabe que você não captura todos os pokémons. É que nem no jogo, né? Essa é a tradição do pokémon que você não captura todos, né? Você tem uma limitação e chega num ponto que você tem que trocar, né? Com outras pessoas seus pokémons. Aí, isso é uma grande sacada desse jogo, né? E aí tu imagina que daqui a pouco os mexicanos vão começar a atravessar a fronteira pros Estados Unidos pra contrabandear pokémons. Pra poder <risos> levar os pokémons pros Estados Unidos, né?
3: <risos> cara, eu já, vi, eu já vi também na internet o cara falando que tava vendendo a senha dele por 10 mil dólares no, no negócio, porque ele tinha uns pokémons incríveis e tava vendendo pra quem quisesse comprar por 10 mil dólares o, 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 a senha
2: alguém vai comprar, cara Claro, então, com certeza. É para isso que existe, né? Na verdade, a gente pensa que o jogo tem um caráter do entretenimento, de diversão, mas especialmente é, os jogos móveis locativos, né? Que são baseados no, na busca ativa do indivíduo por alguma é, a localidade. É, eles são totalmente baseados em questões behavioristas, né? Questões comportamentalistas. Então, eles já são feitos não só para entender, mas manter você ali fisgado. É, na qual você não pisca, na qual você só vivencia si aquilo. E a gente tem casos na internet não só em relação, ao Pokémon Go, que é um, é, um, vamos dizer assim, é um fenômeno atual, mas em relação a jogos como Candy Crush, jogos como Farmville, enfim, são jogos que já são pensados com esse tipo de é, é, empenho, né? Ou seja, do que o próprio jogador, ele faz parte do jogo, ele não tá jogando, é o jogo que tá jogando com ele. Você sabe que a gente tem aqui
0: uma vítima é, enorme desse caso, que é o Almir Mirabou, né? Que já gastou uma fortuna jogando esse tipo de jogo na, no não, celular dele não, não,
1: cara, vamos falar de
3: valor <risos> a, a minha mulher tá ouvindo
1: mas foi um momento de fraqueza, assim, que eu tive eu comprei umas, sei lá, umas três ou quatro vezes um pacote de 100 dólares assim, sabe, foda-se, comprei
2: cara na taxa de convenção é uma fortuna.
1: É uma fortuna. É. Você, compraria, você compraria um carro? Um carro. Ou é para o jogo? Cara, o eu tenho vergonha, não quero falar desse assunto. <risos> É um jogo ruim, cara. Chama Boom Beach. Não <risos> era Pokémon GO. Não, nunca. é um jogo ruim. Eu devia ter guardado pro Pokémon GO. Mas também eu cheguei no máximo do jogo com isso. Entendeu? Mas foda-se.
0: É, é, tem um outro também que é muito bom, que eu joguei muito e, e gastei muito. Não, gastei, não cheguei nem perto. Deve ter gastado, sei lá, 10 dólares. É o aquele de... Que é como se fosse uma vila viking, né? Ah,
1: é o... É, é, da mesma família.
0: É da mesma. É da mesma. Esse é um troquinho bem feito, cara.
1: Não, esse é. é bem feito, a animação é boa. Mas não é bem feito pra você gastar 300 dólares, né, Ricardo? Eu não, eu não, não é comprava o Asilo pra... Arkham, sei lá. Comprava os que... Eu não gastei 300 dólares, tá? Não gastei.
3: <risos> Aqui, no Brasil já, foi, já chegou o Pokémon GO? Como é, como é que tá?
1: Não chegou, mas lá em Pernambuco tá marcado já pra. Pernambuco sempre é o primeiro lugar, né? É tá, mar... tá marcado... Não, tá marcado não que vai ser o primeiro lugar, mas que vai, ser um... vai ter um encontro sábado à noite, sei lá, tem um grupo enorme já no Facebook marcando pra eles caçarem pokémons porque dizem que no Brasil vai ser lançado esse final de semana, né? Ia ser é quinta, Nossa. né? Aí lançaram é no Japão X. e agora estão lançando... Tô dizendo, né? Então vai ter o um Pokémon da Madrugada em Olinda? Vai ter o um Pokémon da Madrugada em Olinda. Exatamente. <risos> 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 Ele já marcar. já tem
3: até
2: música né? já tem até, eu já até um clube de, de valia, tipo na internet imagina esse povo todo aí fazendo sei lá né um carnaval né porque acho que de certa forma quando você reúne milhares de pessoas em, em prol de algo comum você tem um carnaval então eu observo as imagens que a gente tem na internet do pessoal no Central Park enfim é, é louco é uma coisa assim que é, faz pensar não só quem trabalha diretamente com o desenvolvimento de jogos né, né? mas é, quem não está preparado para isso porque enfim é exemplo das flashmob né? Quando aconteciam, as pessoas que não sabiam do que se tratava, elas ficavam é, temendo, né? Não só questões relacionadas a, a atos terroristas, que é o que o pessoal está com muito medo hoje em dia, mas uma grande quantidade de pessoas movidas por um algo que nem todo mundo sabe que tá, é, do, do que tá se tratando, né? Então, acho que o processo de informação é importante nesse momento justamente para, enfim, é, acalmar um pouco as pessoas que estão mais nervosas do que é isso, né? É, que Pokémon, como febre, sempre trouxe um pouco dessa, dessa preocupação de pais, especialmente, em relação filhos que estão ali torrando dinheiro ou se relacionando sem saber com quem né? em, em prol dessa, dessa, dessa ficção é, teve nos anos 90 teve um caso famoso
0: do Pokémon que foi quando a, teve, um dos vídeos do Pokémon tem aquela coisa do momento que o Pikachu começa a soltar ah, raio, sim, sim. eles começaram a fazer isso de forma, fazendo tipo um strobe né, uma, 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 um, sei lá, uma sequência muito rápida de imagens e aí quem tinha tendência Mesmo que não
2: soubesse para epilepsia Tinha um ataque bateria, epilético na hora é, foram quase 700 né, Japoneses né, que deram entrada Com isso, né descobriram ser epiléticos Em é. função desse, desse vídeo Gente, mas você
1: sabe que hoje Depois de, de, de passar esse tempo todo Eu até acho que essa porra pode ter sido de propósito, cara não, eu juro por Sério, Deus, cara. porque acho a Nintendo, a Nintendo é foda com essas coisas. Ela consegue, ela pensa de um jeito muito estranho, uma empresa muito estranha. Acho que depois a gente pode até falar disso. Eu não sei se é, vale é a a Veja que não já é só a Nintendo, a falar. Né? na verdade,
2: são, é uma joint venture, né, Nintendo com mais três, duas ou três empresas. Não, não mas eu digo assim. Só com
1: isso. Essa é assim, a Nintendo, é lógico, E tem essa coisa de ser em outra mídia também. Tem o canal de TV lá, tem tudo isso, né? A o, a, é, produtor, a, a gente
2: vai falar bastante disso.
1: É, mas a Nintendo, cara, ela, ela desce e sobe de um jeito, assim, você acha assim, agora a Nintendo acabou, agora a Nintendo não vai dar mais porra nenhuma, cara, e ela volta de um jeito, foi assim com aquele controle do Wii, né, que nem colou tanto, mas quando apareceu, cara, foi um negócio, foi um impacto fudido, né, é, aí agora de novo, várias vezes, né, ela faz o Cube e depois faz o Wii, sabe como é que é? É uma coisa assim, incrível e eu fico achando às vezes que eles até fizeram isso de propósito, cara, para chamar a atenção, porque isso saiu no jornal nacional essa coisa de criança epilética eu me lembro claramente assim. Não, Rafael, jornal não, nacional. mas o
3: Nintendo, o Nintendo. não vai desaparecer tão cedo quando tiver os Pikachu, né? quando tiver os os personagens, cara. é foda.
1: isso 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 rende muito, né? essa força do personagem assim. mas não é, e não é só não são só os personagens que eles têm, não? Eles têm, quer dizer, não são só não é só o Pokémon que eles têm, eles têm muitas coisas, né?
2: É, a franquia mais, mais valiosa deles é a franquia do Mario especialmente, né? em segundo lugar a do Pokémon, e a do Pokémon é uma das maiores franquias do mundo, ou seja é, é. meio que indiretamente eles têm um domínio aí em termos é, culturais né é, de poder não só dar uma resposta rápida quando um processo de situação de crise você imagina se um dia, ah, realmente a Nintendo tá muito mal, vai falir, ela agora tá abrindo a carteira dela, tá vendendo o IP do Pokémon cara, o que vai ter de príncipe árabe comprando isso, né, dando, sei ah, lá, sim. países inteiros é, é, é... É, não tá no gibi. Mas é, eu acho curioso isso, ou seja, como é que uma, apenas uma franquia, de certa forma, é responsável por maior parte do interesse das pessoas em relação à própria Nintendo. Tem gente que só realmente vive em função de Pokémon. Pelo fato de não ser da Nintendo, mas pelo fato de ser Pokémon Pokémon. Então, é bem curioso isso. É, é Pokémon, Mario e Zelda. Isso é muita
1: coisa, né, cara, que a é Nintendo? É, essas três franquias são, 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 são bem curiosas. Eu acho
2: que é, Zelda não tão transmidiática quanto Mario com Pokémon. Entendeu? Transmídia nesse sentido, ou seja, a minha Mensagem multiplicada por diversas mídias, então assim como eu tenho é, Pokémon como jogo né, eu tenho como é, revista história em quadrinhos, mangá eu tenho animação, eu tenho uns 16 ou 17 filmes e eu tenho o mais importante de tudo é de onde isso tudo vem e onde isso tudo vai brinquedos, né? a indústria de brinquedos que é a grande é, é, forma de rentabilidade dessas é, é, mídias interativas ou reativas que a gente vê por aí Jumiar, né? A gente tem esse efeito sonoro
3: no fundo enquanto fala sobre brinquedos e qualquer.
1: <risos> isso é importante, dá uma melhor. Na... chama a atenção lá. É, Mas é isso. isso enquanto é tiver, tiver isso, viu? Ó,
0: oh, Guilherme, enquanto tiver isso no mundo, a Nintendo vai estar sempre bem, tá entendendo? Assim, é verdade. Quando se parecer criança, aí fudeu. <risos>
1: Agora, só fazer um paralelo com história em quadrinhos, é interessante que a Marvel tava muito mal uma época ela vendeu as franquias dela de maneira terrível, né? Qualquer dinheiro, de qualquer jeito. E você vê que até hoje, sei lá, X-Men não tá na mão da, da Marvel de novo. Quem mais, ô, Léo? Uma porrada deles, né? É... Quarteto Eu não Fantástico. Sabia, cara. Você bater... é mais nerd
3: nessas coisas do que
1: <risos> eu, eu sou nerd do dinheiro, né? Eu sou nerd do. <risos> a Marvel vendeu para os estúdios de, as, as franquias, então a, a, a regra é a seguinte: você tem que fazer um filme de tanto em tanto tempo, sei lá. Entendeu? Se você não fizesse filme, a franquia volta para a Marvel. Então por isso que sai filme merda do Quarteto Fantástico sempre. Exato, sempre. Isso, isso por isso tá que sabendo, sai X-Men merda sempre, porque eles têm que lançar qualquer ah, coisa. Não, mas o
3: X-Men não são tão merda. É, o, não, o, tudo o, bem. O Partido Fantástico nunca fizeram um bom porque mas o Quarteto mesmo, Fantástico é aquela
2: coisa é o, é o fã que gosta muito e que é que todo mundo goste então diz que a Fox né, faz o Quarteto Fantástico uma, uma tentativa meio é, quase, sei lá, de evangelizar né, personagens que não são tão carismáticos assim é, então eles têm muito dinheiro e aí acaba querendo botar tudo quanto é tipo de recurso e né, investe no processo é, da narrativa propriamente dita né, e eu acho o Quarteto Fantástico assim, um, um péssimo grupo no sentido, é. É, não é interessante mas tem um duas histórias pode... É,
1: tipo, tem a história de galácticos, fundo. né? Tem, tem o surfista
2: ah, prateado. Não, é o é, é. o spin-off do surfista prateado é mais denso e interessante, né? É. E no processo de construção, era para mostrar que o cara que desenhava, né? Sabia fazer, é, sei lá, anatomia humana é perfeita. Tanto que o surfista prateado não tem roupa, tá pelado. E é surfista. Então, <risos> eu acho eu que, a que a... é mais visual do que...
3: A, a gente um... tá falando sobre essa coisa de, de franquias e, e como que o público... É, a relação que o público tem com essas franquias né? uma coisa que eu tava eu tava conversando com um amigo meu que, que de, ele trabalha com programação de, de, de jogos ele é russo, aqui na Nova Zelândia e ele tava falando que ele jogou, sete anos atrás ele jogava um jogo chamado Ingress 27 anos atrás ele jogava esse jogo, que usava o mesmo tipo de ideia usava também, era do Google e usava... Usa também o... o, existe, é, o existe,
2: existe, existe, é... Uma né? empresa que faz o, o Pokémon GO. Ah, é? Ah, Exatamente. é. Exatamente. Isso é muito curioso. Ou seja, como é que o Pokémon GO fez sucesso antes de ser lançado, ou seja, é algo em torno de 15 milhões, se não me engano, na primeira semana de de teste, vamos dizer assim, né? E o ingresso que já tá aí há tanto tempo não fez tanto. É por Exato. isso que acho que a, a, a propriedade intelectual ela já tem um fandom que a sustenta. Então você pode fazer qualquer coisa de Pokémon hoje em dia, que não precisa é, se esforçar muito para aquilo ser bem recebido ou pelo menos ser conferido. Agora, começar uma uma, uma propriedade intelectual nova é, vai demandar muito dinheiro para você
3: mas tem mas tem uma questão que eu comecei a pensar e eu ficava discutindo com ele e pensando porque o que, que tem um Pokémon que consegue trazer essas pessoas uma das coisas que eu acho que tem é que o Pokémon traz mulheres e homens é uma é uma, é uma, é uma ele me contou a história do Ingress era, era, um, era uma história sobre a Terra ter sido dominada por, por alienígenas então de certa forma é uma coisa meio negativa é a gente lutando no, no mundo onde os alienígenas tomaram conta Enquanto que o Pokémon não tem nada dessas coisas negativas É um, é um jogo meio que vamos brincar é, Você não tá lutando Você tá, vai num gym, né, num, num ginásio para lutar contra o outro Como se fosse só uma competição Não realmente inimigos mortais E isso traz mais as mulheres também envolvidas E são Pokémon, são fofinhos, são bonitinhos É muito diferente desses outros jogos mais agressivos Eu acho que isso também contribui o sucesso do jogo, talvez
0: Léo, talvez seja bom a gente entrar também um pouco na parte técnica. Que, que tipo de jogo é esse, né? Porque eu tô vendo aqui, eu não conheci o ingresso. Você tá falando, eu tô procurando aqui. E o ingresso é um jogo que é um mapa, né? E você vai acompanhando o mapa. E, eu acho e... que a melhor pessoa
3: para explicar seria o Guilherme
0: O né? Guilherme fala um pouquinho Sobre a diferença entre realidade virtual E, e realidade aumentada também Quando vai falar ah. sobre o
3: ingresso Você quer que ele fale sobre o ingresso ou sobre isso? Não, vamos falou. entrar
2: no ingresso através da realidade Que aí eu acho que ah, é, dá pra gente fazer uma escadinha interessante aí né? é, Só considerando Que assim, a palavra realidade Como ela aparece pra gente hoje em dia Ela não é da mesma forma percebida Como ela foi pensada né? Ou seja, a ideia de que a gente tem um, é, Uma partilha de um tempo um espaço e a gente chama isso de realidade está é, cada vez mais complicado por quê? É, tem um termo em alemão muito bacana, chama-se Anwelt ele diz o seguinte, que criaturas que partilham o mesmo ambiente, mas estão é, vamos dizer assim, é, são estimuladas de forma diferente ou percebem esse mundo de forma diferente, elas não coabitam então a gente de certa forma está vivendo num, num espaço um pouco assim, é, por exemplo você conversa mais com determinados amigos pelas redes sociais do que é, ao vivo, você encontra o cara na frente tá à sua frente, você não dá um bom dia aí chegando na rede social, encontra com ele e aí, fulano, como é que tá? Isso é um anvel ou seja, as duas pessoas partilham o mesmo mesmo espaço, mas elas estão em camadas de realidade completamente diferentes então quando a gente chega com essa questão de realidade, vamos dizer assim, é, física e joga ela para determinadas é, é, interfaces, onde ela é modificada, a gente tem basicamente duas, uma é a realidade virtual na qual eu tenho uma tentativa de metaforização, substituição do que eu tenho na realidade, realidade, com R maiúsculo, é, é, num processo de é, síntese, né? Ou seja, eu vejo uma cadeira dentro de um jogo, eu sei que essa cadeira não existe de verdade, entendendo verdade com V minúsculo, mas eu entendo como ela funciona no jogo, ou seja, ali no jogo ela é uma cadeira ótima, é uma cadeira virtual, uma cadeira potente, né? E a outra é o que a gente entende como sendo uma... uma realidade ampliada, na qual eu pego pedaços da realidade com R maiúsculo e começo a encaixar nessa realidade de determinadas situações por sobreposição. É o exemplo, por exemplo, do Pokémon Go. Quando eu olho no visor do celular, eu vejo o que eu veria se eu visse através é, dos meus próprios olhos fora do celular. Mas o celular me permite projetar nessa localidade um personagem, e a partir de então esse personagem passa a existir nesse mundo Que é o nosso mundo Então é, isso é muito louco porque Eu não tenho uma quebra de ter que sair da minha realidade E entrar em outra realidade Eu tenho uma, uma espécie de é, pervasividade Que é outro termo que a gente usa bastante Em relação ao que eu tenho no mundo ficcional E ao nosso mundo Que cada vez fica mais ficcional Então a gente está indo um pouco por aí
3: é. Interessante, Nossa, eu gosto do silêncio agora. Não, 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 é, às vezes... <risos> Assustador. Não, mas às vezes tem e um... Será que alguém ainda está ouvindo não, é... É... de é, é, é legal, Será não, que. Não, não, ele
1: falou isso, aí ele, ele, ele saiu da caverna do Platão, porque ele. Realizou ah, que a realidade não existe, ele sai, <risos> vai pra luz. É verdade.
3: Não, não uma coisa, o então, eu joguei Guilherme... o um jogo aqui, né? Eu joguei o um jogo. Ah, aqui fala na, aí. Na Nova Zelândia, né? Porque aqui, aqui já tem um jogo. Não sei se vocês já jogaram o um jogo aí no, no Brasil. Ó, eu aqui... não joguei, mas, mas meu filho
1: jogou. Viu? Eu sou igual o Silvio Santos. Ah, já
3: jogou? É. Meu ah,
1: filho, eu já, eu, já, eu já consigo delegar essas coisas, entendeu? Eu não preciso.
3: <risos> é, muitas coisas você diz. Meu filho, mais fácil, mas meu filho já
1: viu? Filho, eu delego, sabe? não, eu tô delegando, tem um jogo.
3: Não tá dando mas o, uma coisa que me impressionou um pouco o jogo, negativamente de certa forma, é o quanto que todo mundo falou tanto da realidade aumentada, né, Augmented Reality e quando você vai jogar o jogo em si, tem pouquíssimo disso na realidade e pra falar a verdade, pra você jogar o jogo, ele é até melhor você desligar a câmera do, do, do celular porque atrapalha às vezes pra você pegar o Pokémon e jogar a bolinha em cima do Pokémon pra pegar ele, é... É, o fato de você estar no mundo real atrapalha um pouco, às vezes você desliga a câmera e ele tem um mundo meio virtualzinho assim e você joga e você pega o Pokémon é bem mais fácil de jogar dessa forma é, e, e não é necessário tá entendendo? Você, você, a câmera funcionar no jogo, a única coisa que se que eu senti que o jogo realmente usa a realidade muito é, é o fato de você estar usando o mapa, o Google Map e você tem que se mexer na cidade para adquirir as coisas e fazer as coisas, mas mas não essa essa ideia que eu tinha vamos dizer antes de jogar o jogo de augmented reality de do, 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 do Pokémon estar vivendo naquele mundo e eu correr atrás do Pokémon dentro daquele do mundo visto pela câmera do, do da, da tela do
2: do, 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 do do celular, né? não, não funciona é, o que eu bem, acho que assim. aconteceu exatamente o contrário, né? ou seja a gente sempre imaginou que seria o nosso mundo transbordando para a, uma outra realidade, seria a realidade virtual mas o que está acontecendo é justamente o contrário, ou seja a realidade visual que está transbordando para o nosso mundo é, então se a gente tivesse um, um, algo como um paralelo, ou seja, não é você tem que ver o Pokémon pelo, pela ótica do celular, mas é, você coexistir no universo na qual aquele Pokémon também existe ou seja, o Pokémon que é uma ficção acaba caindo na sua realidade, não você é uma realidade acaba caindo não, não, ficção, esse processo assim... de projeção ao contrário, que acho que as pessoas não estavam esperando é, e é, acho que é mesmo. típico disso de você, é, quando a coisa começa a te atrapalhar, ou seja, poxa, eu tenho que olhar aqui a minha meu celular para ver, não, não quero não, eu vou, não vejo é o um processo imaginatório, né, eu tô vendo Pokémon ali, e eu, e eu acho que a gente já tem algumas pessoas que têm é, assim, escro... esquizofrenias que realmente estão vendo e a gente não sabe se a pessoa <risos> tá louca, <risos> ou se a gente tem algum excelente roteiro de filme de ficção científica aí, na qual estamos Sendo invadidos, sem saber, meio que, enfim, é, por quem, né? Ou seja, é, esses alienígenas vão assim. A invasão é constante, a invasão é constante. Exato. Meméticas, né? Vocês estão lidando aí com memes muito poderosos. O, o, a gente não pode uma pergunta, esquecer, Léo. Que... Uma
0: perguntinha pro Léo. Ah. É, você se divertiu, cara?
3: Cara, é muito divertido, é, mas eu não conheço direito os pokémons, eu não, eu não sou da geração do pokémon, assim, eu já, já perdi um pouco esse bond então tem muito, especialmente quando você vai lutar contra outros pokémons no... no nessas arenas, que são os gems, né, os... os... Ginásios. Como que é que é? Ginásios, né? É, eu só faço não levar porrada, velho. Não tem como se ganhar, não tem... aí eu, eu, o cara tem 200 e poucos pontos de, porra, de, de capacidade da porrada. Eu tenho 100, tá vendo? 100, 100 no máximo. Aí eu não tem como ganhar ninguém. Esse meu amigo russo, que ele disse... Ah, não, eu tô jogando. Eu tô... Ele vai vir aqui, aqui pra minha casa amanhã. Aí ele disse... O Beto vai não, eu Pokémon, vou se... você
2: sabe, né? <risos>
3: Provavelmente. <risos> ele não é teu amigo, não. Ele tá inteiro. aí. Aí ele disse, não, <risos> eu vou me levar... A gente vai pro ginásio junto e a gente, a gente é do time vermelho, então a gente vai entrar lá no ginásio e a gente vai, vai ganhar dos caras e aí você vai ver. Ah, Então tá bom. Ah, <risos> não, tem momento, isso. Tá
1: tem isso no jogo. Se você andar com um cara forte, ele, você upa, né? Você vai upando com um cara é, forte. Isso também é é Vou,
3: Vou descobrir isso com a minha amiga, amanhã, que parece ser um cara forte. <risos> eu sou fraquinho. Um é,
1: programador russo sempre é forte em videogame, né? Então,
3: você tem que respeitar. Não, exatamente, exatamente, Você tem que
1: respeitar um programador russo em qualquer situação quando se fala de o videogame. O cara bochecha
2: vodka e cospe um aplicativo, né? <risos> xadrez é também, coisa. né? Desde a época do xadrez, xadrez. tem que respeitar ah, os verdade. russos,
1: né? Ai, o, o, aqui, no Brasil, aqui no Brasil funcionou por poucas horas, mas nessas poucas horas o meu filho caçou, caçou 10 pokémons, sei lá. E tem amigos deles que caçaram, sei lá, 50 pokémons em, sei lá. Caralho. No tempo que funcionou, as 6 horas. Mas aí é adolescente, 18 anos de idade. É, claro. É. Mas ele já mas sabe o que é. Onde 10
3: pokémons pode... em 2 horas foi mais ou menos o que eu fiz quando eu liguei a primeira vez, botei em mais ou menos 10 horas. Você em, em pega hora, rápido. Você né? 10... é, pega,
2: pega rápido, né? E... Exato. E se não pegar, você sempre pode comprar, né? Só pegando esse pedaço, é... É... que assim como o jogo, né? ele é... Enfim, o processo de distribuição dele ele se aproxima de algo que você acha que não está pagando. Mas no final, você começa a ter, se sentir obrigado a comprar certos aditivos, né? Seja para atrair pokémons, seja para fazer seus pokémons ficarem melhores ou recuperar a vitalidade deles, enfim. E é exatamente aí que eu acho que é o pulo do gato em relação ao desenvolvimento desses aplicativos. Porque ele te dá uma sensação de que, bom, eu não estou gastando nada com isso. Né, que mal tem. né? E como é um processo behaviorista, né, ou seja, é, lida com o seu comportamento, é, é também, se mal explorado, algo bem perigoso, é, do ponto de vista não de construção de ideologia, que isso aí é o papo para 300 ou 3 horas, mas especialmente por isso, ou seja, é, como é que você lida com a frustração de não avançar e você transforma essa frustração de não avançar em poder aquisitivo, né? ou seja, tudo bem, eu, é, te, eu... Mas eu tenho dinheiro para caramba, então é. ganhei de você que é um excelente jogador e bateu o pé inteiro atrás de um Pokémon misterioso aí que ninguém achou, mas agora não é, muito é eu, caro. é meu. Eu, 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 aqui as coisas eu vídeo não é muito caro pra você trabalhar. Não, não, é, tudo
3: todo dólar. Dólar. É, é tudo um dólar. É, só não é tão caro. Quer dizer, ele foi esperando que você gaste muito, mas parece que é, tão, tá dando um lucro de 2 milhões de dólares por dia, né? Esse, esse,
2: esse negócio pra. Uau! Pra, já bateu é, a King.com, que é a empresa responsável pelo Candy Crush, tem algo em torno de se não me engano, os dados mais recentes, entre um milhão e meio, dois milhões dia com o Candy Crush em compra de ativos do próprio jogo, né? A monetização do próprio jogo. Então, deve estar batendo eles em breve. Porque existe uma disputa é. também que é essa. Enquanto eu estou jogando Pokémon Go, não estou fazendo mais nada. Então, para essas outras empresas é desesperador, né? Porque o retorno de investimento uhum. vai caindo. A taxa de conversão, né? Que é a exposição de um determinado jogo e a forma como você transforma essa exposição em dinheiro tende a ser anulada, porque você não vai jogar os dois ao mesmo tempo. Então, uhum. é é algo realmente bem, é, competitivo, vamos dizer assim, né? Como produto e como jogo.
3: E a Nintendo também, né? Foi de. Agora tá valendo 42 bilhões de dólares. Não, não isso,
1: cara, isso é inacreditável. Eu nunca imaginei que eu fosse viver pra ver um jogo fazer <risos> subir a bolsa de um país. Ele não fez subir a bolsa, não fez só subir as ações do, da Nintendo, não. Ele, ele interferiu, tipo assim, é, subiu, sei lá, quantos por cento a bolsa do Japão por quando entrou o Pokémon GO e ela caiu quando não foi lançado no dia certo no Japão. Isso é, isso é loucura, cara. Ah. Eu nunca pensei que Pikachu fosse virar com Modest, cara, isso é incrível não, Esse cara, o...
2: sempre foi isso é que é legal o que, eu acho é não é,
3: não, não, o que eu acho impressionante não é o dinheiro que a gente tá fazendo é o, o tempo que isso levou em uma semana, velho é, duas é, semanas, é né cara, é, é incrível isso isso é, é, porque... a rapidez é absurda é, mas assim
2: temos que ver também o contrário, tá? Porque existe esse hype né, relacionado. A mídia faz seu papel. Ela sempre que documenta determinadas situações estranhas, por exemplo, no Canadá já acharam vários corpos é, afogados as pessoas que se perderam na mata e ninguém achou o pessoal do Pokémon é uma espécie agora de bandeirantes eles vão se metendo na mata atrás de Pokémon você que as do sertão né? no Brasil do século é, 16, 17 e a gente começa a ter é, é, isso, em algum momento isso vai é, ser estagnado, tá? não pelo fato só de, enfim, é, do processo da dinâmica ser diferente, ou seja em algum momento as pessoas vão cansar e vão fazer outra coisa então esse processo de capitalização absurdo agora ele é algo que tem que ser investido para uma outra coisa posterior porque daqui a pouquinho isso também vai, vai passar. Assim como o Farmville passou, assim como o Candy Crush tende a passar também, ou seja, é, acho que é, cada vez é mais acelerado também, e cada vez, não só para subir, mas também como para descer. Então é, é, é curioso a gente ver que a velocidade na qual a gente está vivendo, de rapidamente você tem uma onda que varre o planeta, envolve as pessoas, é. engaja as pessoas e de repente. Puf, é que é uma,
3: é uma já... febre mesmo, né? E como toda febre, Sim, ela cabe... passa,
2: né? Exato. É,
1: mas você vê, eles, eles têm, a empresa tem alguma experiência com isso, que ela já trabalhou com jogo e tinha 150 pokémons, aí depois aumentou para 720, aí parece pelo que eu me lembro na época todo mundo conseguia os 150 pokémons, lutava né? quando foi para 720, o pessoal já não ligava tanto, porque já meio que perdeu a graça mas, a, mas eles souberam Ficar na maré, né? Eles foram lançando outros jogos e tal. Eles podem fazer uma coisa parecida com isso, não sei. Eles é, não são é
2: simples, né? É, eles Porque... não são. Públicos quem está jogando Pokémon Go hoje, né? Ou seja, se você fizer aí um recorte etário, você tem dois grandes públicos, né? Um público que tá começando a entrar no Pokémon agora e não conhecia nada, mas tem uma, uma porta de entrada é, no jogo locativo. E, especialmente, é, pais, né? Que, enfim, em função do sucesso do Pokémon sendo assim, final da década de 90, agora já tá construindo sua família, já estão com seus filhos mais ou menos na idade bacana para ser, é, vamos dizer assim, absorvido por isso. Então, acho que isso é uma questão transgeracional também, ou seja, as gerações mais velhas meio que reviver coisas da infância sim, junto com as suas sim. gerações mais novas. Sim. Eu acho que é um momento também que fez muito sucesso, muito por isso, né? É um momento propício a pais participarem disso com os filhos. Então, é, jovens que já vivem assim é ótimo, mas eles acha que é um público bem, bem curioso é, de ser tratado, né? Ou seja... É
3: verdade. Não, eu acho que o fato de serem pokémons ajuda isso, né? Porque é o... Como eu estava falando, o tipo de, de, de bichinho que é o pokémon ajuda mulheres... Pais e outras gerações também. Tem uma coisa bem
2: positiva Pokémon. Tem a coisa toda é, do... Peta, a Peta discorda disso, né? Vocês conhecem a Peta, aquele grupo sim, de proteção dos animais, sim, sim. enfim. Ah, a Peta sim. lançou alguns. É, enfim, ela deve se posicionar em breve sobre a questão do Pokémon GO, porque ela se posiciona em relação ao Pokémon. Ela coloca o seguinte: que Pokémon ele é nocivo pelo fato de dar às crianças a ideia de que os animais eles estão a seu serviço. Mais ou menos assim, ela lançou um jogo em um Flash, se eu não me engano, na qual era, é, você era um Pokémon que administrava humanos e botava os humanos para brigar. E aí você se reventava todo, né, porque... Mas era mais ou menos isso que eram feitos com, com, com jogos, ou seja, há quem diga que Pokémon nada mais é do que uma rinha de galo. E, sim, de certa sim. forma, as pessoas não estão erradas. O problema é que a, a é, a, os galos existem. E, não, Pokémon eles não existem, mas aí entra na questão tipo, até que ponto existir, mais um... né, é tido pela presença física, material, ou certo. se a ideia é mais importante do que isso, né? se eu... Filosoficamente
3: falando, ele tá tá exposando uma, 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 do lado de uma ideia que é bastante negativa com relação a como tratar
2: os animais, né? Como você vê os animais. Né? É, é, tudo não, que Pokémon vê... é proibido na, em vários países por isso, porque eles é, eles são considerados jogos de azar. É, existe um gambling, né? Os, os muçulmanos não não admitem isso. Em outros países, é, os pokémons eram tidos como... É, eles atacavam é, símbolos religiosos Porque você tinha toda uma discussão ali De alguns elementos como Estrela de Davi, é, a swastika invertida né, Dos budistas, ou mesmo um crucifixo, então dependendo de Que elementos eram esses, nas cartas Essas cartas eram proibidas Mesmo que não tivesse sido desenvolvido para esse país Então é, é curioso ver também como é que Essa coisa meio que transborda e você não tem controle E aí começa a aparecer situações é, Estranhas ou não esperadas
3: é, é mas, Pokémon o,
2: mas tá... o
1: Pokémon eu... tem um certo que Eu não sei se tem uma ligação direta, né? Mas ele tem um certo que de Tamagotchi também. Você cria o Pokémon, né? Você cria, você cuida do seu
3: Pokémon, né? E aí... Você, você, você... Cuida, mas você captura ele, mas você captura ele, e você aí ele o seu, e você cuida. É aquela história de cuidar do seu escravo, tá Ah, Não é... é. é, sou bom.
1: <risos> mas tudo bem que pra jogar, você precisa botar ele pra lutar? Sempre. Acho que você pode só cuidar dele, né?
3: É, não, mas aí você não pode lutar. Botar pra lutar é uma opção sua. mas aí você não desenvolve no jogo se você não botar pra lutar. É não, não, beleza, não mas eu amo meu Pokémon.
1: Pokémon, não quero que ele lute. Sei
3: lá. <risos> bem, aí que tá dando. Eles ele não chamam de luta como uma é coisa negativa, eles chamam de gym. Que sim, era o, sim. O, então, né, então tem esse lado meio positivo. Ah, não, eles estão lá para se exercitar, as pessoas lutam para É pra, esporte, pra, pra, né? um esporte, exatamente. Meio essa é coisa genial que eu achei do, do jogo essa, esse lado benigno que eles conseguiram dar para as coisas, tá
2: é, que não é tão diferente, assim, dá, pegando a própria cultura japonesa, né? O criador do Pokémon, ele se inspirou de quando ele era criança e gostava de colecionar insetos. E era isso. Ele andava pelo meio do mato, lá nos matos, lá da cidade de Kanto lá das regiões, lá do Japão, e ia enfim, acha um besouro, botar um besouro na coleção acho, tem gente que acha isso um absurdo como é que você vai na natureza, coleta coisas e guarda e coleciona e... mas a ideia de coleção, ela é muito é, intrínseca né, ao indivíduo humano, ou seja você tem é, vários estudos que dizem isso né é, como é que no final do século XIX apareceu um tento museu né? é que a gente vê colecionar e competir essas coleções, e aí logicamente, se você não tem grana, você coleciona insetos, se você tem dinheiro você coleciona pirâmide, estátua, múmia enfim, assim, e o que a é. gente tem de... De uma manutenção histórica, né, dos países com os quais, quais a gente não visita, ou hoje em dia é mais fácil, mas na época nem tanto, e esses otismos, poder saber de outras coisas do mundo, eram dados pelos museus, que nada mais são que isso, grandes coleções de pessoas ricas, né, que em algum momento acabam achando legal compartilhar essas coleções com o um público, cobrando uma certa grana. Então, acho que é, é curioso porque é um pouco isso também, ele, ele é baseado num princípio muito, é, é, vamos dizer assim, é, é quase visceral, né, o ato de você obter, né, da natureza, ter um controle sobre a natureza é, fazer essa manutenção e comparar essas manutenções né? Ou seja, não só eu guardar meus pokémons, mas quais pokémons eu tenho e quais você tem, os que eu não tenho você quer então se você quiser a gente vai ter que disputar por eles então acho é, 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 é isso bem curioso é bem fruto da nossa época
3: não, com certeza. Mas já, o, a, todos nós gostamos de, de colecionar. Né? Coleciona, vocês colecionam desculpa. coisas? O que vocês colecionaram? Cara, eu coleciono DVD, DVD filmes, Blu-rays e DVD. Eu tenho mais de 5 mil títulos de contato. Cara, Essas coisas que eu coloco. O que você coleciona, Almir?
1: Cara. Deixa eu, ver. eu já colecionei, mas não coleciono além, mais a além,
3: além de playboy não, coleciono Não, pois nem.
1: é, já colecionei história em quadrinhos eu, eu sou desapegado com as minhas coleções atualmente estou colecionando livro pirata baixado na internet eu tenho eu tenho, eu tenho gigas e gigas de livro barato e, e, o e, o Ricardo, livro barato não, né? livro gratuito, é, todos os filósofos tudo, tudo do mundo, eu estou querendo fazer a biblioteca de Alexandria no meu HD é
3: sério? É. <risos>
2: e você, Guilherme, o que é que você coleciona? coleciona jogos especialmente ah, é... Sim, claro. é também um pouco é, nessa linha, tentando imaginar que um dia eu vou jogá-los. Mas mas não é só isso. Na verdade, eu acho que assim como o colecionador não, é, ele, ele vivencia si a coleção de uma de certas diferentes maneiras, né? É, quando você coleciona coisas que não podem ser imediatamente utilizadas, é simplesmente pelo poder sobre aquilo, né? Sim, é como pessoas que têm uma biblioteca de milhares de livros né físicos, né? E a pessoa pergunta, pô, mas você vai ler todos? Você não, você não está entendendo, né? O objetivo não é esse, né? Porque se você o máximo de livros que você vai ler na sua vida vai girar entre mil e quinhentos se você tiver uma média aí de, sei lá, é, dois livros por mês, né? É, normalmente as pessoas. Enfim, não chegam a isso. Então, é que mil livros são esses, né? Se você tem uma coleção de milhares, realmente você vai morrer e não vai lê-los, né? Mas você vai saber pai... que eles têm e isso é um poder sobre a informação, que é também algo que a
3: gente curte muito hoje em dia. Nós Sim. somos. Meu, meu pai, que tem muitos livros, gosta, gosta de colecionar de livros, Ele costuma dizer que eu, eu compro para lê-los, eu compro, eu compro para possuir. Sim. Não, e ele fala uma filho. outra
1: coisa também Isso. que é legal, que o Guilherme fala Guilherme, pai do Léo ele fala é, ele fala que o importante não é não é, é, é Tão importante quanto ler os livros é conviver com os livros. Na tá? casa. É, é não assim. é ele que fala.
0: Almir, Almir, é, ele não, não, mas é ele, que não, mas ele isso, não. cita isso. Ele cita isso. <risos> ele cita isso porque eu passei é. pra ele. É, ah, esse é. daí é uma franca do, do, do. Ai, meu Deus. Esse cara que. que... Esse, o... Meu Deus. É o cara, o grande estadista da Segunda Guerra Mundial em inglês. Churchill.
1: O... Churchill. 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 Churchill que dizia isso. Ah, então, mas seu pai ele sempre cita isso. Isso
3: interessante. Né? Eu, ia dizer, eu ia dizer Hitler, mas não, Churchill. <risos> o grande estadista, né? O grande estadista da Segunda Guerra Mundial. Hitler? Não. Hitler? Stalin? <risos> <risos> não, no, <risos> não <risos> é sacanagem. Não, pô. Não, cara. É um um ele. <risos>
1: ele
2: essa ele fala, meu. Essa ele fala, meu. Mas ó, Eu posso eu... colaborar eu com uma? pensamento também sobre livros? Pode. Liga, Citando, né? Erasmo de Roterdã. É... Se tenho dinheiro, compro livros. Se me sobra, compro roupas e comida. Olha não, que legal, não, não, né, cara? A importância. Ah, Enfim, vamos lá. Mas... <risos> Hoje em dia é, se tem dinheiro compro Pokémon. Se me sobra não, compro o... Olha só, eu tô me puto
0: Porque quando perguntaram aqui as coleções eu fui totalmente ignorado. Ninguém você, me perguntou.
3: Você, você não eu falei, eu achei por que você tava. Eu achei que você tinha, tinha ido pro banheiro. Era porque você foi pode... tão calado.
0: <risos> Fale. É, mas na realidade não tem graça nenhuma. Eu tenho só uma coleção cinco vezes maior de livros do que o Almir é, na internet. Eu não consigo não, não, mais é, comprar... O,
1: o Ricardo é ridículo, eu aprendi... O Ricardo é, é ninja... O Ricardo se você, o Ricardo é aquele cara que você chega no mestrado e fala assim... Gente... Eu preciso de um livro tal... Porque não tem lugar nenhum... E o Ricardo ele tem acesso a todos os... Mega, ultra, uploads... Do universo... <risos> e ele, todas as fontes... Malignas ele consegue arrumar qualquer livro... Se ele não arrumar é porque não existe... Pode ficar tranquilo... Eu, eu comecei a
3: baixar esses livros virtuais... Mas depois, no tempo, foi tanto livro que eu não lia que eu disse: Cara, eu vou parar com isso, porque eu vou guardar esse livro que eu nunca vou ler, não, não, não dá para guardar, não. Eu parei.
0: É, é complicado você administrar a, uma coleção muito grande. Eu parei de comprar, de comprar. Alguns eu já comprei, mas é de conseguir adquirir esses livros, é, se eu não estiver realmente precisando, se eu não estiver pesquisando. Antes eu ficava colecionando tudo, assim. Mas agora é uma loucura. Você tem então, não...
3: tá uma boa coleção de... Você parou de colecionar, mas você se dedicava a livros também, né? Você editava quadrinhos não, e ilustrações. Eu tinha
0: de coisas. livro, mas o problema é, cara, é que você não, não tem mais onde guardar essas coisas. Assim. Meus é pais. Eu,
3: próprio... eu, 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 eu tento fazer uma certa coleção de pôster, mas onde guardar os posters, cara? Daqui a pouco você vê... Um, até pra ver a sua coleção, um trabalho, filho da puta.
2: Foda, mas, não, é? tudo bem. Vamos voltar para os Pokémon. É muito triste isso, né? Tem não, coisa mas fazer Pokémon tudo tem
1: tudo a ver com coleção, né? Pokémon. Não é, é só coleção, é, é só
2: só coleção. Exatamente. Tem tudo
3: a ver com. Faz parte do, 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 do barato do Pokémon é, é isso. É, eu acho que
2: por mas isso o Pokémon faz tanto sucesso no Brasil, né? Porque é do brasileiro também a é questão do colecionismo, né? Desde lá das das, enfim, figurinhas da Ebal, né? Que o pessoal é, puxar pela memória, onde essas coisas começam a ser é, um processo de comodização, né? ou seja, você poder ter uma grana relacionada a isso, um mercado para isso. Mas para para pensar, um país em que fala que não vai ter Copa é o mesmo país que se desespera para trocar as figurinhas do Neymar pela figurinha do Robinho, que não foi escalado. Sim. E, ou seja, como é que essas coisas convivem? né? É, eu lembro, Sim. em 1986, a ping-pong, chiclete ping-pong, tinha umas é, figurinhas né, da, da Copa do México, 86, e as de. Ping-pong de maçã verde eram os que vinha com os personagens, quer dizer, personagens, os jogadores do Brasil. E, e aí não, você não achava, porque sempre você ia lugar pra comprar o raio do chiclete, o pessoal já tinha comprado toneladas, né? E dominava aí qual era. Enfim, na época era Zico, Sócrates, era essa galera, né? Leandro. E você não conseguia tinha que trocar, e trocar tinha uma galera que trocava, mas tinha câmbio, né? Ou seja, eu troco, sei lá, um Sócrates por não sei quantos, enfim, é, um o jogador de jogo Não, figurinha aqui, né? figurinha
3: com quando a gente era garoto, era uma, era uma, uma febre mesmo. Exato. O po Pokémon
2: porque... são as figurinhas é, da galera do ano 2000, dos milênios. Mas, é né?
0: mas o Pokémon, eu acho que também tem um pouco a ver. Eu posso estar enganado, isso, porque não é da minha geração, mas tem um pouco a ver com essa, esse RPG do, dos cartões, né? Quer dizer, os cards. Essa coisa de você jogar com a pessoa com o cartão e aí o outro tem que colecionar um cartão de poder e ficar jogando. Isso é uma coisa que ah, a, tem isso, é. O a super minha curf, geração. Né?
3: Super trufa que a gente tinha na geração. É, né, nessa nessa época. Época. <risos> não, nem nem é assim. nossa
2: época Mas nem lembrava dessa época. Super Truffle é final da década, início da década de 70, 72, 73. É, a gente bem, Pegou aí o, o, o boom, né? No final mas dos anos super 80. Super trufa era um
0: pouco diferente, porque você comprava o kit e jogava com aquele kit, como se fosse um jogo de cartas. Esse, o, o, a modalidade que é RPG ela você compra os cartões como se fosse figurinhas assim e aí você tem determinados cartões mais poderosos você joga mais o jogo e aí vira uma cultura de colecionar esses cartões que é, é, é fortíssima e eu acho que tem alguma coisa a ver com essa coisa do, da coleção do Pokémon, né? Você ter o Pokémon e aí você poder jogar o Pokémon
2: com aquilo. Também, acho que tem os que... cartões ah, do, do Pokémon, eles foram lançados pela Wizards of the Coast, que é a mesma empresa que tomar conta do Magic, né? Que é uma grande sacada de um matemático chamado Garfield. Né? E ele sacou o seguinte... tipo mas que é um, é... um matemático chamado Garfield... É Garfield. Garfield. Ah, tá, tá. Se não me engano, é Richard Garfield é o nome dele. Ele, na verdade, um, um dos criadores do. Quer dizer, criador do médico, vamos dizer assim. No começo, ele era um jogo que ele jogava com os amigos da faculdade. Então, ele não tinha os desenhos, tinha as extrações, mas ele percebeu que se ele colocasse uma estética interessante, os princípios matemáticos que ele estava trazendo com o cartão, em termos de é, análise combinatória, probabilidade, enfim, ficaram um mais é, palatáveis. Então, por exemplo, no começo ele tinha um amigo dele tirado foto com óculos e ele falava óculos do poder tal, tal. E era foto do amigo dele. Mas é isso para virar um, sei lá, um diabo da charneca, um beholder, um esqueleto maligno, enfim. Foi uma questão de tratar... É, esteticamente. Ele começou linhas, né, de produção, o pessoal começou os desenhistas, e as pessoas começaram a colecionar isso absurdamente. Hoje o Magic, ele é também um produto cultural tão importante quanto o Pokémon, simplesmente por isso, que você criou uma espécie de economia paralela disso. Tem pessoas que vivem de câmbio entre cartas, que vão nos eventos e nos eventos, olha, eu tenho tais cartas são valiosas, é, né? tais cartas valem tanto. É como se ele estivesse é, negociando papéis numa bolsa de valores. Só que é uma bolsa de valor informal, que existe também. Assim como tem esses, esses comentários, um rapaz com 10 mil dólares tentando vender uma conta Pokémon, tem gente que vive disso. Né, de negociar papéis nessa bolsa de valores onde você não está negociando feijão, arroz e, sei lá, boi gordo. Você está negociando Pikachu, Charmander, esse coisa.
3: Então é assim. e tem, e tem ainda o, 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 o cara que seria um, tipo um mercenário né, que joga profissionalmente. Né, você poderia dar senha para o cara e o cara joga no seu sim, lugar. Sim. Tem, tem um amigo meu, tem, tem, uma, tem uma colega minha que é coreana, que o irmão dela trabalha na, na Coreia com como jogando jogos esses dão esse jogo pessoalmente talvez Sim. agora ele esteja até mas... ele ganha dinheiro
2: fazendo isso não, então mas a assim, gente tem um problema que é o enfim não se discute tanto mas é um problemão também que é justamente o trabalho escravo disso ou seja determinados jogos onde você tem que cumprir atividades Sim. que são repetitivas que você não pode que a gente chama de macrolar ou seja criar instru instruções automáticas para elas serem repetidas é, são pessoas que trabalham em caráter 16 horas, 17 horas só apertando um botão. E são pessoas que têm dívidas que não podem. É como se fosse um processo de prostituição, mas na verdade eu não estou levando em conta questões sexuais. Estou levando em conta você estar tá lá à minha disposição para você obter determinados itens e fazer determinadas coisas, enfim. Daqui a pouquinho, acho que já vai acontecer isso. Você vai ter guildas de pessoas que você vai ter que disparar pela rua pra procurarem pokémons pra você. Sim, com certeza. Você vai certeza. Deter, ou dominar um poder aquisitivo, ou moral, ou econômico, ou social sobre <risos> elas. Então, a gente tá vendo, assim, uma coisa meio é, Dark Mirror, né?
3: Mas, Pokémon, mas uma das graças do Pokémon não é simplesmente essa, né? É, tem a, a coisa porque ele mistura várias coisas que a internet torna possível, né? Que uh, uma das coisas é o, o, o mundo da, das pessoas se encontrarem, de grupos, criarem-se grupos e as pessoas se encontrarem. Aliás, o, a, a grande coisa positiva do Pokémon Go é fazendo as pessoas saírem de casa né? Sim. e até uma, uma discussão sobre sobre o quanto que o Pokémon Go pode ser visto como uma, uma forma de terapia para pessoas que estão em depressão e não conseguem sair de casa e estão sendo forçadas a sair de casa e aí estão e conhecer outras pessoas e isso daí tá quebrando a, a certa barreira para certas pessoas desse tipo mas é, o, e, e, e se falar crianças que não andam de forma alguma e estão agora tanto forçadas a andar, porque parece que uma das coisas que tem no jogo é quando você tem um, um ovo no incubador, você precisa andar certas andar. quantidades de quilômetros para poder, poder o, ovo, o ovo sair e aí as crianças tem que andar 2 km 5 km. e não pode ser no carro tem, o cara sai pela velocidade, se você tá andando ou tá indo no carro, então tá forçando as pessoas a andarem, o meu, assim, meu amigo russo disse que tá, ele e a namorada dele estão andando duas vezes mais desde de começar a jogar Pokémon Go porque eles estão eles, eles precisam fazer os ovos os ovos, <risos> é hatch né é saírem
2: é né isso, agora... Tem gente que tá vendo que, por exemplo, o pessoal não tava preparado para isso, então já tem muitas entradas em hospitais, né, do pessoal alegando fadiga, especialmente, desidratação, <risos> é o pega, assim, os gordinhos estavam lá, cara, só não usando as mãos, agora eles têm tem que usar o corpo, né, a, a presença deles no espaço físico é, define se ele vai ser um bom jogador ou não, né? e aí tem um que cai no lago, tem um que é atropelado, é normal, porque eles já estão indo pra rua, às vezes, pela primeira vez, depois, durante muito tempo. É o, então,
3: é o processo Darwiniano, é do Pokémon Go.
2: <risos> Sai de mais forte é sobre isso.
1: Agora, o, uma coisa que eu queria comentar com vocês é, é acho que talvez até o, o, o Ricardo também pode falar um pouco disso, é que o das franquias da, da divina trindade da Nintendo, né, que é Zelda. Hum. O Pokémon e o Mario Bros, o Pokémon é o mais transmídia. Quer dizer, o desenho animado do Pokémon é um sucesso também. Ao contrário do maravilhoso filme do Mario, que é uma Injustiça, inclusive, né? um dos maiores. Um dos maiores <risos> filmes, eu comparo com o Poderoso Chefão, por exemplo, né? do mesmo nível, assim, que não é reconhecido <risos> como uma Rock, grande é. obra de arte, né? Não é reconhecido é, é, como... É. Não, não é dado... É, bem, é um injustiçado. É um injustiçado, é um, é um injustiçado. Né? <risos> é, mas o, o, muita gente conheceu o Pokémon no Brasil é, é, pelo desenho, né? Porque tinha no... Sim, no, sim. no, 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 no vocês querem, querem falar um pouco disso, Ricardo, ou Guilherme, falar
2: um pouco disso? É, não, só comentando a questão do Pokémon, é que quando ele, ele surge, né, como um processo de jogo inicialmente, em 89, pro Game Boy, na qual você tinha dois cartuchos, né, com cargas diferentes, né, você tinha o Aoi e o Midori, né, com um cartucho vermelho e um cartucho verde, depois ele ficou azul, aí você é, sabe nome, enfim. Pode... o no Red o é, exato, quando ele foi internacionalizado foi nesse sentido, né? Só que, lembra mais uma vez, todo tipo de produto, ele tem que ser maximizado é, na sua, no seu retorno, ou seja, o um investimento que você faz inicialmente com um produto, ele tem que voltar também, não só como mídia de exposição, porque o desenho na verdade, ele é uma propaganda dos produtos, só que é uma propaganda de 20 minutos, 40 minutos, e é, todos os dias, enfim, é como espaço publicitário, né? Ou seja, você não consegue criar um universo ficcional vivo se você não tiver personagens, esses personagens não cumprirem ações, se as ações não serem motivas. Por isso que você tem tudo uma, algumas fórmulas que são atra, atra, trabalhadas assim. É, foi assim com o Mario, porque quando o Mario foi é, lançado em 85, ele fez um grande sucesso como videogame. E sempre que alguma coisa faz sucesso, empresas próximas querem ganhar dinheiro com isso também. Então o Mario também começou a ter um desenho animado, o Mario também teve álbum de figurinhas, o Mario começou a ter bonequinhos, Mario foi ganhando outros jogos, outros jogos foram se aproximando desse modelo também com os mesmos recursos, né? Então o Mario é uma franquia bacana e hoje é mais importante, por exemplo que a franquia da Disney em relação ao Mickey Mouse porque eles souberam é, aproximar mais o Mario de um, um certo público do que o Mickey Mouse então, é, é, é curioso isso. Assim, de, ah, qual é esse personagem? As crianças sabem quem é Mario, mas não sabem quem é o Mickey Mouse. É porque o Mario diz mais respeito a uma vivência delas interativa, porque elas controlam o Mario, vivem o Mario, conhecem os personagens, conhecem os mundos, descobrem coisas. Elas têm uma, uma posição ativa em relação ao Mario que elas não têm em relação ao Mickey. Mesmo que o Mickey tem seus jogos. Né? E, então, quando Sim. o Pokémon vai avante, ele vai avante muito por isso. Olha que, que mina de ouro. Você tem processo de colecionismo, esse colecionismo tem entidades que são caracterizadas é, muito diferentes entre si, são monstros, ou seja, a imaginação voa e você pode fazer qualquer coisa. Esses monstros evoluem, então além de um monstro, você pode ter diversos monstros e ganhar dinheiro três vezes com ele, com o mesmo. Alguns Vamos se identificar mais com uns ou com os outros, e isso também pode ser utilizado em seu benefício como é, dos fãs relacionarem, produzirem conteúdo. Então a gente tem aí um, um, dentro do processo de transmídia o Pokémon meio que atacando em diversas formas. Tem um avião pintado com o Pokémon. E tem gente que paga mais caro para viajar nesse avião no Japão, que é um <risos> avião de Pikachu. E, ou seja, é, é um processo capitalista né muito poderoso, muito poderoso, que é, souberam aproveitar muito bem, é, não só em relação a, a, a ele enquanto teor, né, qual é o conteúdo que é sendo trabalhado, mas especialmente em que tecnologias a gente vai aplicar. É, no Brasil, um dos primeiros jogos locativos foi o Alien Revolt, em 2005, que era foi lançado pela Oi, né? Ou seja, você tinha os seus celulares, seus celulares se identificavam com a Oi, através do jogo, e você sabia onde é que estavam os outros jogadores que eram alienígenas, ou eram, enfim, anti alienígenas e você disputavam e batalhavam, enfim. Ou seja, era o Pokémon Go da época, então estamos falando aí de... Isso era tipo Ingress, assim, de tal? Isso era tipo Ingress? É, assim, a proposta era parecida com Ingress, mas você não tinha a noção de pervasividade tão direta, porque você tava olhando o aparelho, o aparelho tinha um radar e dizia quem estava perto de você não usava maneira. o Google Maps também? Ou... Não, não, não tinha nem isso, porque é 2005 né, até esse tipo Sim. de tecnologia era SMS, é, mas assim o fato de você no seu celular imaginar que existem outras pessoas com o celular e você se conectar com elas é, e pela, pela própria retórica do jogo né, de você ser um cara que está procurando alienígenas e duela com alienígenas é a utilização desse, desse blur né, da pervasividade, ou seja você não sabe até que ponto você está jogando ou não é, isso é bem perigoso é quando você não tem certeza é, do que está acontecendo. Porque, apesar de ser um jogo, ele está muito baseado em, 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 em é, momentos, assim, é, de realidade. Então, é, hoje em dia é mais fácil porque as pessoas sabem quando estão jogando ou não, porque Pokémon é muito caricato, né? Mas imagina que você faz um jogo de espionagem na qual você tem missões e essas missões são tidas como sendo... Por exemplo, ah, você tem que botar uma bomba em algum lugar. Você não sabe se você tá tendo que botar uma bomba em algum lugar ou não. Ou seja, e se for uma bomba de verdade? E se você... Sim. Então, assim processo de, de é, vamos dizer assim, é, de mistura né, entre coisas ficcionais ou coisas é, reais, elas por enquanto estão sendo utilizadas para ganhar dinheiro, mas daqui a pouquinho elas vão ser utilizadas também para outros tipos de produção de ideologias. E aí a gente tem que estar muito atento, que realmente é um lugar muito cinza, né? E onde as pessoas realmente não estão muito em, em envolvidas. Pega é. o exemplo dos drones, né? A drone, drone, drone. Agora se tem, tem drone para todo lado e as pessoas não tem legislação para drone, não sabe se o drone pode tirar foto da sua casa. Se o drone tá sobrevoando o seu, seu, seu imóvel, você pode derrubar ele com tiro? Aí você não sabe você não tem legislação para isso, né? Assim como você também não vai ter legislação para Pokémon Go. A é, gente teve é, é, um assassinato, acho... se eu não me engano, lá na... Não sei se foi na Colômbia ou Equador, ou algum lugar aqui na América do Sul. E o um garoto que tomou um tiro no pé que eles invadiram o território para pegar um Pokémon, foram tomados por <risos> assaltantes e foram recebidos a bala. Então tem isso. Né? Tem é. situações que eu vou começar a contar. Não,
3: eu, eu acho que até essa é uma das questões do Pokémon Go que é uma tecnologia. Essas coisas que assustam né? as pessoas de modo geral que ficam com preconceito ou que ficam olhando para esses fenômenos novos que são muito diferentes né, do que a gente está acostumado. E, e não é só por ter legislação ou não, é o fato de ser uma coisa tão diferente. O, o drone é uma coisa né, diferente. Até eu estava vendo um anúncio na, na, na internet de um drone feito especialmente para pegar Pokémon que estão no mar ou em alguma coisa. Né, para você ir em cima do, do lago e pegar Pokémon que está no meio do lago. Cara, isso aí
1: é o seguinte... Isso aí, ninguém sabe fazer brinquedo melhor que japonês. Os japoneses, eles, são, eles têm um pacto <risos> com o demônio pra fazer essas coisas, cara. E eles ainda fazem barato. Tem uma pulseirinha que você tem, vai ter um relógio, tipo um SWAT, que você vai andar pra... Você não precisa gastar a bateria do seu celular, você vai capturar com o... Com um reloginho, entendeu? É, eles são. É, eles, sim, são claro. eles têm
3: pacto com Mas, o. Essa é uma outra questão, né? Que as baterias estão indo embora rápido. Eu acho que as pessoas vão vai, vai ser um boom para ajudar a criar celulares com baterias mais longas, por causa <risos> é do quanto e quanto tá indo. Ou embora, vai vender mais pro... celular
1: que gasta menos bateria, né? O iPhone Exatamente, tá exatamente. É agora eu, eu tenho uma comparação com esse negócio do Pokémon que eu fico imaginando eu não vivi tanto Pokémon assim né mas acho que a galera que era jovem nos anos 90 jogou muito mais Pokémon do que eu né? o Pokémon Boom foi nos anos 90 é, cara é quase essa coisa de sei lá, lançar um sabre de luz que funciona entendeu? mal comparado. <risos> Exatamente. Não importa quanto <risos> custa. Entendeu? Mas não, não importa. a comparação, hein? Pra aliás, mim não tem isso,
3: não, gente. gente não, não
1: comprar. tem, mas se tivesse um Saib de Luz que funcionasse de verdade, eu ia comprar essa Não, porra. inclusive
3: você sabe, né? Uma das coisas que tem no jogo é a capacidade de você tirar foto. Então quando o Pokémon aparece no mundo real, você pode pedir pro seu amigo segurar o celular, aí você vai e fica do lado do Pokémon e tira foto com o seu Pokémon, tá entendendo? Puta que pariu. A gente pegar ele que... e as pessoas <risos> fazer um selfie. É, você pode fazer até de certa forma, o selfie é com um Pokémon no seu ombro, alguma coisa assim, antes é. de você capturar ele. É. Que... E aí então, você aperta o botão assim, assim de foto e você tira a foto. Que que que... É o Exatamente. Agora Isso é, pô, é, é o que todo é. mundo sempre
1: quis, né? Todo mundo quis tirar uma foto com um Pokémon um dia, né? É foda. É muito foda.
0: É. <risos> Olha, uma coisa assim, engraçada, a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu vi essa história. Aliás, minha esposa é que mantém sempre informado, viu? Pode, snapchat chat. Né? Pokémon GO, assim, Snapchat tudo isso. Não, ela que... eu não consegui,
1: Snapchat não dá pra mim não, cara, é só ninguém com mais de 35 anos consegue usar o Snapchat, cara. Não dá
0: não, cara. Não, tem, tem um cartoon da New Yorker que é um cara com a cabeça estourada assim, tentando não. entender o que é, que é o, Poké... o, o que, Snapchat. O Snapchat é o
3: que? É se mete uma foto que aparece rapidinho. Cara, aparece cara deixa então... pra lá, mexe com isso não, cara, não, 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 deve é, pra não, deve... não é pra nossa geração. Não é pra nossa O Snapchat era feito só pra tirar foto de pênis, não era não, tem, tem essa finalidade, barra, provavelmente a gente usaria pra isso. Não, mas, mas, que,
1: mas quem isso é mais jovem não usa pra outras coisas também. Esse
0: é atrasado, <risos> não, 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 não O Léo
3: descobriu,
0: um de de ele... descobriu um jeito de Almir eventualmente falar de filme pornô, porque ele tem. O
3: Almir tem que pensar. As não, crianças mas... que estão ouvindo esse mas programa, tem, tem,
1: muito... era, né, tem Almir. Tem muito rentais é. de
0: Pokémon... Não vou nem entrar nesse assunto com vocês... Tem muito... muito. <risos> é eu, Sempre
1: eu teve... Tem muito...
0: Mas cara a primeira coisa que me ocorreu é que... É, como é que vai ser o Pokémon GO em países... Com um problema de segurança... Como o Brasil... assim Onde você... Pô, você andar na rua com o seu celular em qualquer canto...
3: Isso e nos tá Estados Unidos... Que as pessoas ficam entrando na, na, no terreno da outra pessoa... Pra tirar, pra pegar Pokémon num país onde pessoas atiram em né? Qualquer é um, não, tá no meu terreno, eu posso matar.
2: Tá exatamente. Mas tem uma coisa mais legal que é o seguinte: é, já começaram em alguns países a construção de gangues. Atenção, palavra gangue, como aquelas nossas gangues do Mega Drive, entendeu? De, 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 de clipe do Michael Jackson. Os caras ah, com colete <risos> que andam na The Warrior, sabe? Desse nível. É, você já tem. Só que é, tudo com óculos e bem nerd, né? Então... Exato, tudo sim, <risos> <risos> Badass. É, você já tem uma coisa também mais legal que é a seguinte por exemplo, você pode atrair uma certa quantidade de pokémons utilizando algo como um decoy ou um incenso, vamos chamar de incenso que é fica mais fácil claro, uma fumacinha verde, né? Né? aquela fumacinha assim, isso, isso, é, e aí no eu tava conversando isso com um amigo meu, pegou, mas é incenso de verdade? aí eu, é a de verdade eu, eu demorei a processar o que ele quis dizer aí imaginei um cara acendendo um incenso desse que a gente comprou é. a de... Não de importar, incenso de almeira, claro. né? enfim. Mas não, não, é o um incenso, é um dispositivo eletrônico que atrai pokémons. Que é aí que eles ganhou? Já usei, já
3: usei, já usei, vem é. vários pokémons aqui em casa. Eu não saindo de fora apertando daqui a é. pouco começou a chegar Pokémon aqui em casa. E Eu pegando um Pokémon, assistindo filme, e tinha Pokémon na frente da TV. Alguém
2: pegava um Pokémon. Então. então Aí tem uma galera que faz o seguinte: compra uma quantidade de incenso, se coloca em certos estabelecimentos e para atrair as pessoas para consumirem nesses estabelecimentos. É como se você tivesse uma espécie de cover artístico do Javan. Então vai todo mundo lá querer consumir. É, outra, grupos que colocam isso em lugares ermos para atrair os, com, os caçadores de Pokémon e eles são assaltados. Você é. já tem várias questões que são trabalhadas que não tem nada a ver com o jogo. Né? Ou seja, o que, que você faz? Ah, eu capturo Pokémons. Aí pergunta para a pessoa: o que, que você faz? Ah, eu capturo celulares de pessoas que capturam Pokémon. <risos> Essa
3: é a minha, minha opção. É. Não, e você sabe, né? Tem ainda, e tem outras situações também. Tipo, aqui na Nova Zelândia tem um rapaz. Que deixou o emprego, ele trabalhava com Barman, deixou o emprego pra se dedicar exclusivamente a Pokémon Go.
2: Ele é realmente durante... um mestre de Pokémon, olha só. O sonho dele <risos> de infância se tornou real. Pois é, é isso que eu falei da espada. É exatamente isso.
1: É um, é um sonho lindo. realizado. Cara. Os
3: pais não sabem o que dizer. Disse, Caraca, ele, aí ele pegou, ele tá viajando pela Nova Zelândia e outras várias cidades, não sei o que, atrás de Pokémon. Ó, é oh, e eu vou te falar uma coisa:
1: esse cara pode arrumar um patrocinador e viver de ser mestre Pokémon, não é possível, cara.
3: Não, cara, se eu se já se vi mais... na internet eu, eu não tava sabendo jogar, eu entrei na internet botei Pokémon no, no YouTube, tem vários caras que só vivem de, de fazer vídeo dele pegando Pokémon e o é programa dele na, na internet é isso
2: cara, eu tô pensando um cara que anda muito, tipo um carteiro ele vai pegar muito Pokémon é, mas é, é, não tem mais carteira. <risos> de car... dia, carteiro, de noite ele pega Pokémon é. não, tem Caramba,
1: não, que tá vai um taxista, é né?
2: Os taxistas andaram que...
1: pegando Pokémon aí pra caramba.
3: Sabe? Mas taxista não é tão bom porque o Pokémon tem um sistema de que se você tá andando numa certa velocidade,
2: não, não paga nada. É. Carteira é perfeita. Ah, mas pra no Brasil, cara, essas velocidades com certeza é, ao é não tem que valem. Isso é verdade. Isso é verdade. <risos>
3: <risos> mas carteira é ótimo, ele vai pra todos os lugares, então ele vai encontrar mais pessoas. Gente, todo não tem tipo carteiro mais não, existe carteiro? Acho que não existe mais
1: carteiro, não.
0: Existe,
3: aqui na Nova Zelândia existe. Existe? Aqui, existe aqui na Nova Zelândia existe. existe. Não, o cara se vem de carro e treca. <risos>
1: conta de lúdices, <risos> mas acho que vem de carro, vem de, carro. Vem, de carro. vem um cara andando, ah, é, não de, vem de mais internet,
3: não, né? né? De internet.
2: É dependendo do local vai o cara andando, bem aquela bolsa enorme. Aqui na Nova Zelândia o cara vai andando, o cara, vai cara andando. é
1: porque eu moro aqui na Barra, faz muito tempo que eu não vejo um carteiro, o carteiro aqui. É não, eu tenho carro, pena do carteiro né? da Barra, né? Porque é. barra não tem calçado. Não né? eu acho não, que ele anda de, de, barra, ele anda de, barra de carro. Barra não deve,
3: ter. Barra Barra não, não deve, deve ter Você tem razão.
1: Na barra que não tem não, acho que eles vêm de carro, param, eles entregam e tal, acho que não tem não. Mas faz muito tempo que eu não vejo um carteiro na rua, faz muito tempo. <risos>
3: Gente, e também tem. Um vocês
1: não podem esquecer, as prostitutas lá em Copacabana também elas vão poder pegar muito Pokémon. Claro. Porque né? elas ficam ali na rua, andando pra um lado e pro outro. <risos> <risos> é tipo... eu tudo,
3: <risos> Deixa eu fazer prostituta. Eu deixei de ser prostituta, agora eu pego Pokémon aqui. <risos> é o meu ponto de Pokémon. <risos> não,
1: e ela pode trocar com os, com os gringos, né? Pra ela é maior, maior jogo. Mó vantagem. O gringo tinha tá 10 ou 10. É...
2: E tem completo? Ela tem completo. Charmander, <risos> <esse> Chu, tudo. <cachorro. risos> tem, um cara, tem, cara, tá tem um cara nos Estados Unidos Ai. que, você
3: sabe, um Pokémon, ele tem. Uma das coisas do jogo é que tem umas, umas áreas que você encontra. Não sei como é que se chamaria. Um, um negócio onde você pode pegar é, bolas pra pegar os Pokémon. Ah, tem um aqui, em coisas assim. tem um aqui em frente de casa. aqui em frente de casa. Pois é. é. Então, elas é, geralmente são em áreas, em certas áreas. E também tem os gems, né? Os james geralmente são em, em lugares como igrejas ou lugares que as pessoas vão no supermercado ou, ou certos lugares que as pessoas se, geral, costumam ir. E aí tem um cara nos Estados Unidos que comprou uma igreja e transformou na casa dele, mas igreja aberta transformou na casa dele. E aí começa a vir, ele começa a ver galera parando os carros, ouvindo e ficar em volta da casa dele, porque <risos> é o gênio <James>, dos pokémons <risos> e tal. Aí o cara diz: pô, daqui a pouco a polícia vai achar que eu tô vendendo drogas aqui na casa é. e tá tendo uma galera enorme de fora. <risos> Exatamente. Pô. Não, pelo que cara, eu sei, eu sei vocês acha... de uma história. Ah, fala aí,
2: fala aí que é bizarra, que é o pior lugar do mundo, que foi o seguinte, uma vez eles fizeram um programa de monitoramento de, de problemas nos Estados Unidos né? tipo isso, a ah, incidência de é, grupos que podem ser excessivamente extremistas é, lugares de tráfico de drogas etc. e esse lugar, na falta de uma posição específica para ele eles marcavam um lugar no mapa que era exatamente o centro geométrico de uma região e centro médico dessa região, por default, era a fazenda de um cara. Então sempre vira e mexe aparecia isso, você tá fazendo uma espécie de operação, aí você não sabe onde cadarçar, é é você vai, você vai ah, default. Então pimba, acende uma luz vermelha na casa do cara, a polícia lá. Aí aconteceu alguma coisa? O FBI ia lá. Ou seja, Exército, Marinha, Aeronáutica, tudo que <risos> lugar desgraçado. E o cara não sabia por quê, até que se descobriu isso. Era um bug, era um glitch nesse software de monitoramento, em que sempre apontava a casa desse cara, que era uma casa desgraçada, onde tudo de ruim acontecia. É, acusação de pedofilia, tráfico de drogas, <risos> de terrorista, tudo era nesse lugar. E ele não conseguia resolver esse problema, porque era um glitch que estava em vários softwares de várias é, agências. Informação, né? O resultado, ele teve que ir lá abandonar a fazenda, porque o <risos> lugar. Ele era, assim, altamente visado no mundo todo. Agências de segurança do mundo todo iam pra lá ver o que estava acontecendo. Então, acho que esse cara tá... vai se dar muito bem de comprar esses espaços e tentar transformar... Não, tá, mas já, já tá
3: tendo um... um... Já tá tendo... Eu vi uma matéria... Não me lembro que era revista americana, bem... bem dessas revistas bem... Acho que é o Wire. A Wire, americana. Tava falando sobre que agora já é oficial. Você pode achar Pokémon, não achar legal Pokémon. As pessoas já estão começando a ficar com raiva do Pokémon. Cara, você já duas semanas, durante segunda semana já estão com raiva, porque já virou uma coisa que tá atrapalhando haters. as pessoas, os haters, os né? Haters, exatamente é. os haters estão começando a aparecer e, e já tá começando a virar coisa que não é tão cool você usar, usar o Pokémon e tal mas é verdade, vai ter o um, o um, 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 um Backlash, né, o sempre
2: tem, né é, a questão é que o cara conseguiu transformar um Backlash em dinheiro também, né como assim?
1: É oh, ah, uma, uma, que... uma máquina de matar Pokémon, sei lá. Você entra lá e e mata isso, o Pokémon. Estraçado.
0: Peraí, 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 deixa ver se eu entendi, Léo. O negócio existe há 15 dias
3: e já tem um movimento de achar que o negócio já tá. Um Exatamente. Momento. Cara, no, o negócio, o negócio em uma semana forma, ganha, tá ganhando 2 milhões de dólares por, por dia
2: tem Reitas em, em tempo recorde também, cara. Tá certo. <risos> Pô, eu acho que a tem que fazer um jogo em que você tem que capturar caras que capturam pokémons. E não vão dizer pra outra empresa Porque o cara que captura, captura pokémon é um pokémon, né? Sim. Porque, assim, não, ele como tá você? navegando no espaço, ele tem características... E você ele, pode... chama, ele chama o cara de trainer, né? Ele é treinador de pokémon.
3: Treinador de pokémon. E tem um mestre de pokémon. Ele é ele tem vários cuidados. É, 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 treinador de pokémon.
1: Agora, vai ter aluno chegando atrasado na aula porque tava caçando pokémon...
3: Isso aí vai acontecer. Com é, certeza. Já deve estar de acontecendo. Esses ah. dias eu fui jogar Pokémon, senão eu disse, não, vou, tô me preparando para isso. Não, eu tô estou dentro de carro e o um Pokémon. Aí eu paro o carro, no lado aqui, <risos> pego um Pokémon, aí volto para rua. Tcharana. Eu levo Pokémon, eu paro o carro. Aí hoje mesmo eu fui sair para levar minha sobrinha para. Pra... Pra ver uma amiga, aí eu, aí eu chamei a minha mulher: Não, vem você dirigir, porque aí eu fico com um Pokémon do lado enquanto você dirige. Aí o, eu não preciso parar,
1: Guilherme, é deixa, deixa eu perguntar uma coisa pro, pro Guilherme, que né? eu até anotei aqui pra perguntar pra ele. Essa coisa da monetização com o um jogo, beleza, né? O cara planeja e tal, e ele monetiza e aquilo, ganha dinheiro com esse negócio. Mas e o mercado negro? Você sabe qual foi o primeiro jogo que teve mercado negro? Pelo que eu me lembro, sim, foi o Wall, né? Foi o Wall Of Warcraft, que ficava a gente treinando pra vender personagem de alto nível existiu outro fenômeno anterior a esse ritual? É,
2: sim, sim, é o primeiro que você tem, sim, um jogo massivo de grande impacto em 97 que é o último online, né? Onde você tem algo como isso, é pessoas que desenvolvem determinados personagens e você como é um mundo persistente é, você tem como negociar esses ativos fora, enfim, com o Second Life acontece isso também, na verdade o que eles começam a observar é que é tentar transformar isso que é uma, algo como uma emergência, né? ou seja ninguém esperava que as pessoas fossem ter essa sacação é porque óbvio, né? você está lidando com o dinheiro mas você acha que o cara não vai lidar com o dinheiro e aí essa sacação ela começa a, ser o seguinte, começa a ser implementada dentro do próprio jogo né? o World of Arcade você tinha um action house onde você podia negociar itens e esses itens podiam ser negociados fora do próprio ambiente, via ebay ouvia e aí surgem também isso trabalho escravo surge roubo assassinato latrocínio é, pessoas que é, descobrem a conta de outras matam e assumam o um papel você tem de um tudo né? é, mas quando esse processo de monetização ele acontece no jogo ele se baseia em dois princípios muito básicos né? é, primeiro de que as transações é, financeiras relacionadas elas são feitas com maior agilidade ou seja, te dá um impulso da compra, um impulso do consumo sem saber que você está perdendo dinheiro e se tem mecanismos para isso, por exemplo, no Pokémon você tem como comprar itens através de certas moedinhas Acho que se não me engano um PokéCoins ou alguma poke coisa coins, parecida. Pokécoins. Os caras são muito criativos pra dar nome muito, nas coisas. Muito.
1: Só que você não
0: tem uma
2: relação direta. Eles e a Polícia Federal coin.
1: brasileira. Os
2: dois. <risos> <Exato>. <risos> Os nomes são operação hashtag. Né? Eu que eu não vou ficar sem nome em breve. <risos> Daqui a pouquinho vai ser Operação AAA. Depois de operação AAA, <risos> AB. Vai ser assim. Ah, é... Mas então, aí você tem questões relacionadas a, aos Pokécoins, ele não tem uma taxa de conversão direta com o um dólar ou com dinheiro, qualquer que seja. Você vai passar sempre um intermédio, e esse intermédio é o um intermédio que você compra, ou seja, você compra 50 é, sei lá, gemas ou pedras preciosas, e cada pedra preciosa vale tantas Pokécons que você pode comprar por tantos dispositivos, Porque é uma forma de também te ludibriar e te dar aquela sensação do cara que viaja, né, vai para outro país e não sabe a conversão, aí Sim. encontra, olha que lindo esse chaveiro aqui, ah baratinho, somente 5 euros 5 <risos> euros, meu amigo na tua moeda, e, sei lá, em dólares aires, <risos> é, Zaire é um, dá pra comprar, é sei lá um país, usar Uma mas... virgem.
1: Uma virgem,
2: Josai. <risos> então você tem...
1: Você escolhe é, uma, uma virgem ou de... um camelo, né? Sei lá.
2: <risos> Exatamente. O processo de monetização ele começa a perceber o jogo não como um objeto de entretenimento mas como um serviço. Né? E daí voltamos à questão aí de você considerar os jogos locativos não só como jogos, mas como é, ou tecnologias, né? móveis locativas, ou serviços móveis lucrativos que hoje a gente já tem. Exemplo, é Google Maps. O Google Maps tem que ser pago. Aqueles carrinhos que ficam andando tirando foto, eles consomem combustível. Eles... Então, mas quem que paga essa conta, né? Bom, essa conta é diluída em termos de anúncio publicitário, ou quando você passa em determinado lugar, ele te sugere que aqui tem um bom restaurante ou uma boa coisa, e meio que a conta se paga. Quando você vai para um produto como o Pokémon, é, isso também é pensado previamente. Ou seja, como é que você Captcha também, né? Eu acho que né?
1: captcha também, né? Aquelas imagens Captcha que você. Reconhece, elas são do Google Maps, né? Google Street sim, sim. e você e você, alguém paga isso para ter essas imagens reconhecidas para o Google funcionar melhor, né? Tem uma coisa.
2: E aí nesse sentido, é, isso surge com jogos móveis pelo fato de que no celular, é, em alguns casos, você já tem a sua conta vinculada. E é muito fácil, é só apertar um botão, cara. Você não precisa passar um cartão, digitar uma senha e, e é assim que esses, esses mercados ganham muito dinheiro. Mas, eu mas não ganha então. dinheiro de todos, ganha só de poucas pessoas. Mas essas poucas pessoas gastam muito. São as chamadas baleias, né? Eles que, eles que sustentam isso. Então, para cada cara que pega Pokémon de graça... É, olha, para cada, sei lá, 10 mil caras que pegam Pokémon de graça, tem um cara que pega Pokémon pagando tudo, comprando tudo, fazendo tudo, que sustenta os outros... É, na, na, Porra, na, na, então não tem Porra, então sou eu. Eu não sustento o Antibit. Eu não sustento. eu que sustento. Com certeza,
1: você é uma baleia. Você <risos> é Eu sou uma Eu acho que tem. Eu, eu sou começando... o feixinho do oceano. Do livro de graça das coisas. Eu sou o Almir. Obrigado. Bumbi, bom.
0: Valeu pelo... Obrigado, viu, Almir, por contribuir naquele jogo que você estava <risos> jogando. Para possibilitar que outras pessoas possam jogar também. Graças a Deus. Com pessoas como
3: você, Almir.
0: Mas em compensação,
1: eu, como empresário capitalista, eu exploro as pessoas pessoas para poder depois jogar o dinheiro no bombite, entendeu? menos é quando
0: você tá jogando videogame no seu celular <risos> eu tô... é importante deixa eu fazer a
1: pergunta inteligente pro Guilherme agora, peraí mas aí, então, essa coisa do mercado negro que a gente tá que, né? que, que se torna um mercado real é... Na verdade, é essa é, realidade aumentada reversa que você comentou no começo, né? Quer
2: dizer, é, é uma existe, coisa que é vem pergunta. do
1: mundo real para o mundo virtual, né?
2: É, na verdade, o contrário, vem do mundo virtual para o mundo, mundo, mundo real. Pro mundo real. É, é a... É, a gente não acha que nem seria chamar o mercado de mercado negro, eu chamaria de mercado cinza, porque algumas práticas elas já estão sendo relacionadas é, abertamente. Elas já estão até sendo pensadas isso, como um mecanismo do próprio jogo. E se esse mecanismo do próprio jogo gera interesse no jogo, no fundo, no fundo, você está, enfim, dando dinheiro para as pessoas que fizeram aquilo. É, a questão é que elas não consideram, é, por exemplo, questões relacionadas a... a ao mercado propriamente dito. Ou seja, o CAD não sabe o que essas coisas são. Sim, sim. Isso, sim, sim. Um exemplo sim. disso são os bitcoins. Né? O bitcoin é uma moeda virtual que ela é utilizada em transações tidas como escusas. Por exemplo, você quer pagar um assassino. Você não paga assassino com dinheiro porque seu dinheiro pode ser rastreado. Você não pode pagar ele por um cheque e vão achar você. Então, o que você faz? Você faz uma conversão para bitcoins, que são moedas são Títulos né? que são digitais, são virtuais. E aí sim, você faz as suas transações, enfim. Aí até que ponto o Bitcoin é válido ou não? É bom, é, o dinheiro é um ativo que você usa negocia para negociar coisa. Então, o que, que impede você criar o seu dinheiro? Tipo, sei lá. Mirabó, dólares, né? alguma coisa assim, né? Então, o Mirabó resolve criar lá o dinheiro dele. E a partir do momento que ele começa a negociar esse papéis, esse dinheiro começa a valer. Alguém vai criar um câmbio de, de, de Mirabó, dólares para dólares, para reais, e, e daqui a pouquinho você tem. Opa, a né? pessoa começa a pensar. É, e o processo de desarticulação e articulação é saber, tipo, da onde que esse dinheiro está vindo, se ele está sendo utilizado para lavar né, dinheiro que são vindo de outras coisas que não pagam impostos, que não retém é, taxas, enfim. Então, é bem complicado nesse sentido então não a é por isso é por, é por isso que também. o dinheiro
1: nunca será totalmente eletrônico pelo menos quer dizer pode pode ser eletrônico se for o Bitcoin mas o dinheiro tem essa coisa ele não tem nome né você leva para um lado e para o outro sei lá é que nem diamante essas coisas né ele sempre é, tem esse valor é... né, de, de ser e indetectável, você né? Gira. É,
2: indetectável. É, você, juntar. É. você juntar todo o dinheiro do mundo, né? Você vai descobrir que esse dinheiro, todo esse dinheiro do mundo está na mão de pouquíssimas pessoas. Tipo, 1% da população do mundo. Não, eu, eu, acho, eu,
3: acho, eu acho muito curioso essa tec... toda essa questão tecnológica. Né? Porque você falou do Bitcoin, que é exatamente uma, uma solução, ou uma, uma visão de dinheiro diferente né, do que a gente está acostumado, que é um dinheiro eletrônico, que por causa de uma possibilidade de... De, de códigos é, especiais ele cria uma possibilidade de, de transição, transação que a gente não tinha antes e, o, e, o, e obviamente também a gente está vivendo exatamente isso o Pokémon Go é exatamente esse tipo de coisa tecnologia criando uma forma de a gente relacionar com jogos, videogames e entre outras pessoas no mundo virtual usando a nossa cidade uma outra forma de entender a nossa cidade, explorar a nossa cidade é, é muito curioso, né? E, e é meio assustador, né, para muita gente, mas ao mesmo tempo é muito excitante, né? Muito diferente, né?
2: Sim, é porque abre um panorama e esse panorama pode ser utilizado de várias formas, a é, exemplo da educação. Já tem diversos é, grupos que trabalham jogos locativos é, dentro de um caráter disso. Imagina alunos que querem, enfim, aprender sobre jogar é A única forma de você perder efetivamente, sobre geografia é discutir e trabalhar o um espaço geográfico, né? Então, como é que você faz com que essa galera saia e prospecte e pergunte e entreviste, fotografe? E isso só, só tem uma, uma maneira. Eles terem um, um convite a sair e a participar, enfim. Mas, é, quando você trabalha esse convite de uma maneira lúdica, ou seja, é interessante, é divertido, é instigante, eles vão e fotografam, tiram fotos e um entrevista. eles têm uma noção de espaço que vai muito além do do apartamento do playground deles, né? Porque as cidades vikings se tornaram um pouco esses esses redomas, né? Na qual você sai de uma redoma pra outra. Sim. E não sabe o que tá acontecendo entre elas, Sim. né? Uma é, coisa que eu ouvi dizer... É... Fala,
0: então. para, para, fala, fala. Então. É uma coisa que eu acho, cara, que foda... Eu já joguei muito aquele jogo lá dos Vicks, que eu esqueço o nome toda hora. Clash of e... Clans. Clash of Clans. E, cara, eu, eu achei, assim... São jogos que são feitos... Porque a gente tá falando tudo do lado positivo e da evolução... E que maravilha o mundo que tá mudando e tal... Mas eu dando uma de velho rabugento aqui... Cara, são jogos <risos> que são feitos pra você ficar gastando um dinheiro é, extra, tudo bem que é um jogo que vem de graça e tal, mas eu acho isso tem um lado meio esquisito cara, de você ficar criando jogos que todos, ele, ele cria quase que pontos de, você, o jogo é feito pra você jogar ele até aquele pontozinho de frustração absoluta onde você tem que gastar dinheiro com aquilo e se você poder evoluir no jogo você tem que ficar gastando mais e mais e mais dinheiro, tá certo?
3: Acho isso tem um lado que... Um capítulo que eu... do, do South Park sobre isso, muito bom, né? Mas o. o, é, não, não, o, 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 o que eu acho ter. tem tenho essa aqui sobre jogos que fazem você gastar o tempo todo e o cara fica gastando, mas eu não me lembro direito qual que é isso, depois tem que ver. Mas o. Mas não Esse tem nada jogo, na sociedade na verdade,
1: que não é assim, pô. Tudo é assim, na verdade. A gente, a gente é, troca o nosso bom, trabalho mas, por, ca, por mas capital. Mas aí eu prefiro como, é, mas, mas, pra quem tá
3: acostum, mas pra quem tá acostumado a jogar jogos que você simplesmente paga uma vez e você tem um jogo e joga ele em casa, essa ideia de você jogar e ficar gastando dinheiro pra jogar mais e sempre gastar mais dinheiro, é meio estranho. Passa um, um ar de caça-níquel muito mas diferente. Mas o jogo, jogo que bem, você é.
1: paga tem uma hora que, quer dizer, muitas vezes o jogo que você paga, ele acaba, né? Esses jogos que você vai pagando os
3: mais esse respeito. jogo não acaba, né? Esse não, jogo é, não,
2: acaba. O não vai acabar. Eu é, tenho várias Boa. críticas em relação a isso. Um dos caras que fez umas críticas mais legais, mais legal, foi o William Bogost. Ele estava discutindo exatamente esse excesso de monetização relacionados aos jogos e como é que ele resolveu fazer a sua crítica. Ele fez um jogo, que era o Click Decal. Que basicamente era isso: você clicava numa vaca que você clicava numa vaca, só que ele criava um timer na qual que você só poderia clicar na vaca depois, novamente, né? Depois de passar de um certo tempo. E aí, passava esse tempo, você lá clicava na vaca de novo, e um novo tempo, e esses tempos eram progressivos, e coisas aconteciam, ou seja, a crítica dele era essa, de que não havia uma produção de sentido no jogo. O jogo, na verdade, era uma espécie de é, experiência, sabe? Alguma coisa assim, bem bem review mesmo, bem skinner. E aí, ele que as pessoas iam aceitar essa crítica, e iam falar, pô, é mesmo, né? como os jogos nesse né, sentido são ruins, e ele aconteceu exatamente o contrário ele começou a criar é. um hype em relação ao jogo da vaca, as pessoas adoravam o jogo da vaca rapidamente já tinha um fandom do jogo da vaca ou seja, gente, vocês não estão entendendo cara. ou seja, é, houve uma subversão da expectativa dele ou seja, as pessoas não só não entenderam como transformaram aquilo num, num desejo porque basicamente todo jogo se baseia numa, numa vamos dizer assim, uma alternação é, bioquímica de dopamina e endorfina, você tem a dopamina que te convida a explorar é descobrir, é o um aspecto de curiosidade, isso dá prazer. E a endorfina, que é aquela sensação de bem-estar absoluto quando você encontra. Só que essa sensação, ela é gasta-se muito rápido, é como se fosse um, um tiro. E isso vai gerar um novo ciclo de dopamina e endorfina que não tem fim. Quando você trabalha isso junto com o dinheiro, é, você tem o exemplo dos cassinos, dos caça que tem essa relação direta entre a a sensação de ganho, as luzes que acendem, a satisfação e até então os jogos não tinham isso eles eram vendidos como produtos e você tinha isso durante e pagava, se o jogo ia acabar por uma questão de mudança de protocolo, ou seja, se o jogo ficou velho, não funciona lá no computador, ou porque você resolveu todos os desafios e o jogo perde o ele fica embaçado né? você perde a condição de novas competências novos sentidos em relação a ele, só que esses jogos são criados como pequenos mecanismos, experiências vamos dizer assim, behavioristas eles já tem isso de uma maneira cíclica tal, que você não consegue sair, algumas pessoas conseguem porque na verdade estão trocando esse jogo por outro jogo e isso é muito, muito é, é, perceptivo né? ou seja, não é um jogo que é feito para te entreter, ele é feito para te anestesiar Ô, minha, é de você falou isso com um certo prazer
1: agora, cara, eu não gostei Sim, disso cara. eu fiquei com medo agora. <risos> agora você só está trocando um pelo outro, eu fiquei com um pouco de medo de você agora, cara <risos> é verdade,
2: o tempo todo né? ou seja, qual é o motivo mais valioso hoje no mundo? Tempo, tempo as pessoas verdade? estão cada vez mais sem tempo porque a gente resolveu uma série de questões relacionadas à produção cultural, à produção literária à produção econômica enfim, mas as pessoas acabam não tendo mais tempo para consumi-las. Então, o cara que conseguir inventar uma empresa de vender tempo para as pessoas, ele vai ficar muito rico, porque aquela máxima de que tempo é dinheiro, é exatamente, mas a meio que é ao contrário, né? O dinheiro que é o tempo, você está sempre gastando tempo para poder ter mais tempo que você acha que é um tempo livre, mas na verdade não é livre, porque você está meio envolvido em outros sistemas e esses sistemas estão pegando o seu tempo e transformando esse seu tempo em é, produção de formação, transformando ele em tempo de máquina e essa máquina vai ter que ser vendida, então você tem o um tempo do cara que gasta para fazer a máquina, o um cara que vai construir a máquina, mas esse tempo da máquina também, ele é, tem uma obsolescência, porque essa máquina não vai poder durar para sempre, então ela vai ser é, automaticamente é, tornada mais lenta, mais inútil, você vai descartá-la, mas é quais os tempos envolvidos, em é um ano, em é um dois, um anos seis mas meses. Mas a culpa ou... toda da falta
3: de tempo são as séries de TV. <risos> <risos> então, <risos> planos, essas coisas, isso é foda tem sério demais pra assistir você não tem tempo pra vê-las e você gasta o tempo todo pra
2: ver essas séries então acho que daqui a pouquinho a gente vai ter outras profissões aparecendo aí pra lidar com isso né ou seja, é, como é que você vai se administrar seu tempo, ele vai ter que fazer uma análise olha só, é, não começa a ver essa série aqui não, porque essa série não vai te agradar por isso, por isso, por isso então aquele tempo que você tem prévio Sim. é outro tempo relacionado a, você pode destacar para outra coisa então nesse sentido É um tempo que é gasto inutilmente Então você não quer isso, você quer maximizar o tempo Então você vai nas séries boas, nas séries certas Das coisas, só que só ao mesmo tempo Te tira as impressões outras Das outras coisas que você poderia fazer e aprender Então são as bolhas que vão aparecendo
1: Esses influenciadores da internet Youtubers, eles são muito isso né? Eles te dizem o que é nós, bom né? Ou nós. Ou nós é que
3: é? <risos> Diz a esses gente... caras da internet. Né? Esses
1: aqueles caras da internet. Da internet. Não, da internet? não, não. Aqueles, aqueles. Aqueles <risos> outros caras da internet. Aqueles outros da internet. que estão em outros portais, em outros programas, falando besteira. Suportável. Todos os outros. Todos os eu, odeio, todos. eu odeio, Eu odeio eles. Esses <risos> jovens, esses antes, esses outros aí, entendeu? <risos> que ficam falando essas coisas. Eu Podcast, essa é, merda. Foi num podcast. Dando opinião deles. Dando opinião. Tacando ah, regra. Serve pra isso, pra você economizar o seu é tempo. Verdade. Precioso tempo,
2: né? Duas horas de podcast <risos> pra economizar o seu tempo. <risos> <risos> tipo, você queria saber sobre o Pokémon Go mesmo? É. é que quer saber. E aí você vai poder avaliar se você quer participar dessa, desse fiancão, né?
0: Pera deixa eu Guilherme... tô entendendo. Assim, na realidade, ninguém queria ouvir esse programa sobre Pokémon GO, mas a gente criou a demanda e agora todo mundo tá querendo ouvir isso, aí <risos>
3: Quando
1: ele viu, ele tava ouvindo o podcast. Ô
3: Guilherme, deixa eu te é verdade, perguntar uma coisa ver.
2: aqui
1: nesse sentido. Nesse sentido. <risos> nesse sentido. Você, você, você trabalha com isso, né? Professor de, de game design e tal. É, você esperava esse movimento tão forte com o Pokémon Go quando foi lançado? Porque parece que nem quem lançou acreditava que ia ser tão forte né? o que os servidores é, não, não
2: davam conta, é, a gente assim. imagina sempre que todos os produtos relacionados a franquias que já são de sucesso eles vão ser, ter boa retabilidade, que depois de um certo momento você tem uma, uma inércia, que eu acho que é mais ou menos assim é... Saiu um filme de alguém muito famoso E o próximo filme de alguém muito famoso Pode ser bom ou não, não importa Porque ele vai ser conferido E o um filme ganha dinheiro na bilheteria Então a bilheteria já foi paga Então se ele for um ruim, ele é bom Se ele for bom, ele é ótimo Porque você pode fazer um outro, um outro, um outro Por isso que Michael Bay faz muito sucesso Os filmes dele são péssimos mas sempre as pessoas vão ver, conferir, vai ver explosão vai ver as coisas, ah, o próximo deve ser com explosão, com coisas que são, são atrativas é, a expectativa de, é, é, nossa em relação ao Pokémon é essa, que qualquer jogo de Pokémon vai ter uma certa rentabilidade, mas o é que eu não imaginava, eu particularmente é que determinadas faixas etárias iam se identificar tanto pelo fato de você já ter uma competição hoje em dia midiática muito forte para elas é, isso eu acho que nem eles esperavam também como sucesso porque qual porque faixa é que o, o próprio hype foi conhecia... qual faixa é, etária? É, por exemplo, quando você tem um, algo entre 20 e 30 anos, eu não imaginava que seria um grande público do Pokémon GO. Eu imaginava Exato. que esses caras estariam fazendo, vendo outras coisas, né? Eu imaginava pessoas de mais idade com filhos e filhos, crianças, especialmente Sim, os jovens vi. mais novos, né? Mas não, você tem um pessoal que meio que os Kiddles, né? Que são aqueles caras que não cresceram, é, não resolveram essa... essa é, algo como um rito de passagem da infância para a idade adulta eles são os caras que mais consomem ativos hoje em relação a isso, né? coisas que teoricamente não seriam voltadas para a idade deles, mas que acho que agora o mercado já identifica como sendo um público consumidor Possível. Que também, essa idade Faixa etária também
3: mais elevada Explica que ele está dando tanta grana né? Porque é a galera que gastaria dinheiro Para comprar
2: mais um negócio pra... E eles, estão... eles trabalham A questão um pouco Exatamente. é O jovem só consegue comprar determinados produtos A partir dos pais Então, exemplo disso é Quando a Pixar faz uma animação Essa animação vai ter que ter determinados pontos Que não diz respeito à criança Mas diz respeito ao adulto, algumas piadas Para o pai poder ir e levar a criança, porque se for uma coisa excessivamente infantil, o pai vai dar um jeito de não levar é... e a criança não pode sozinha, então, agora quando você tem jogos assim que o pai participa com a criança transgeracionais, eu acho que isso vai acabar virando, do ponto de vista do mercado, o interesse daqui pra frente, ou seja, não vamos atingir só as crianças não atinge todo mundo, Pá! e aí varrendo todo mundo, você pega a vovó, tio o amiguinho o irmãozinho, vai ser tudo meio um programa Silvio Santos, que todo mundo pode ver todo mundo se diverte
1: Gente, a gente tá aqui com uma hora e meia de programa já, por incrível que pareça, passou muito rápido, cara. Pra quem tá lado, gravando domingo lado. de manhã, é porque a gente realmente gosta do assunto, viu? E, 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 e o. E o. E o. E o Léo, sei lá, que
3: horas são aí, Léo? 3 horas da manhã. Né? Aqui, aqui vai, vai dar, vai dar, já são 2 h 30 né Não, são 3h30, são 3 Caramba, Caramba tá? então os Pokémon tão tudo dormindo, né? <risos> tá tudo dormindo. Tá <risos> tudo dormindo. Uh, não, eu, eu, eu tava pensando, a gente podia já começar já fechando o, o assunto, ou tá faltando alguma coisa a gente chute,
2: Guilherme Cara, o Pokémon Lembra a gente conseguiu cobrir bastante, né? É, é, bom, é bom assim, né? É, é bom assim, bom lembrar que, assim que a, gente,
1: a gente não entrou muito na mitologia Pokémon, até porque a gente não é nem especialista nisso, nem deve
2: nem entrar. É, mas não é sobre isso, não é, é sobre isso. Não é sobre é. Isso. Não né? porque a minha questão é a seguinte: qualquer pessoa que curta Pokémon vai achar as informações relacionadas aos Pokémons em outras instâncias, né? Exatamente. Acho achar <risos> que
3: a gente tá falando <risos> um pouco comparado com ele. Exato, os caras não falaram do meu Pokémon favorito Exato, bem, Não falaram que o Xamã, o lá o Xamã. A gente está falando sobre a tecnologia e, a, e, as, e as ramificações dessa tecnologia. É isso que a gente está discutindo, isso, isso, não o jogo é, Pokémon necessariamente.
2: É, só, só chegando a, a um ponto que acho que é um, é um pouco esse. Ou seja, a gente tem agora um fenômeno que, de certa forma, é precedente a uma certa de, série de questões sociais que vão fazer com que as pessoas comecem a se relacionar com o mundo, com a localidade, né, de uma maneira diferente. Porque acho que o que foi vendido na internet era isso: que existia uma espécie de cyberespaço, né, que é um termo cunhado lá pelo William Gibson, em 1984, uma literatura de ficção distópica, que, né, que é o Neuromancer. E esse cyberespaço parece que as pessoas iam abandonar uma realidade, né, que é tida como pior, porque ela é ela é impeditiva, né? Tipo, eu ah, não quero atravessar a parede, quer dizer, quero atravessar a parede não posso, droga, né? No, na internet você pode, e esse foi o problema muito do Second Life fazer sucesso porque o Second Life, ele te obrigava a se deslocar num espaço como você se desloca no espaço. Não é? Você não quer, você quer voar, quer se teletransportar, quer fazer é outras coisas. É. E com a realidade aumentada, essas, essas características acabam ficando assim também. É, e acho que em função disso, é, uma coisa que chama atenção é o impacto cultural de certas é, é, ficções. Isso é algo que também chamou muita atenção. Ou seja, se o Pokémon começa a fazer mais sucesso que Facebook, que Snapchat, que Tinder, temos uma questão aí, assim, Pensado, sim, sim. porque tudo é dinheiro, ou seja, quem for investir vai começar a investir cada vez menos em, em anúncio no Facebook, no Google, vai começar a investir cada vez mais em anúncio no Pokémon. E como esse anúncio faz com que a máquina ande para frente em termos de, de, de grana, você vai ter pessoas se apropriando disso para outras realidades também. Então, mais uma vez, o One Belt, né, que é esses múltiplos múltiplas é, participações simultâneas entre pessoas que não estão no mesmo espaço, vamos dizer assim, significativo, vão ser determinantes. Vai ser, vai ser um lugar muito louco, ou seja, combinar de encontrar. As pessoas vai ser, vai ser assim: ah, vamos nos encontrar tal lugar, assim, mas em qual universo? É no Pokémon? É no Facebook? Sim, <risos> é, é. Onde é que você quer se encontrar, né? Aí você Sim, ter... Já, ter... Um amigo esse ter... meu, esse meu amigo russo
3: disse que já tá ultrapassando o Facebook, o, o Pokémon, a quantidade de de, de action, né? Que eles chamam, tá 1,5 mais vezes. Mais ação no Pokémon do que no Facebook
2: no momento. Sim. Acho que no, no longo prazo acontece isso também. Existem pessoas que já estão prevendo, né? Em função de é, uma série de outros fatores, né? É, a derrocada de certas redes sociais. Porque as redes sociais acabaram se tornando muito idônicas, né? Tipo, você não quer saber o que, que a pessoa comeu. Obrigado, cara. Você tirou um E você acaba perdendo tempo com isso. É... por exemplo, eu uso o Facebook mas assim, muito profissionalmente para ter determinados pontos de contato com certas pessoas, é... mas pra me informar eu uso o Google Plus, que eu assino certos canais que acho que, bom, essas informações me interessam propriamente dito não que então, peraí, mas eu te digo. então não. você é o cara que usa o Google Plus ah, né? então assim, é, cara, é eu não você <risos> o é total.
1: Entendi, você é a baleia do Google Plus entendi <risos> Quem diria, né, cara?
2: é mas isso é, é muito engraçado, porque é, nesse processo de filtragem, o que acaba acontecendo é que o jovem quer se distanciar dos pais, e a partir do momento que os pais entram no Facebook, o jovem tem que ir pra outro lugar. Então, pra onde que os jovens <risos> estão indo agora? Isso é bom, pro isso é muito Pokémon bom. Go isso. estão isso indo é. para o Snapchat, por Isso muito e aí bom. quando os pais chegaram no Tinder. <risos> não vão chegar, não vão chegar. Vão chegar, daqui a <risos> pouco a velha arada vai estar tá lá no Tinder, olha só, né? é, Senhores de fino trato e senhora de finotrato. É, essa galera vai ter que ir para outro lugar. E para outro, outro lugar, Então a tendência é de que meio que as redes sociais vão ficando cada vez mais pulverizadas né, em certos assuntos, né? E que as discussões sejam cada vez mais específicas de certos assuntos. Então, Pokémon o interessa interessa quem? Pensa jogadores de Pokémon. Mas eles têm cliques com outras coisas, com outras culturas. Um, dentro da nerdologia, eles vão tá encontrar lá também o pessoal de Star Trek, vão encontrar também o pessoal é, é, de outros jogos eletrônicos, enfim. E a questão é como essas redes sociais serem vem cada vez mais nichos sociais do que redes propriamente ditas. Porque não tem como você botar todo mundo mesmo no mesmo saco. né? O Facebook já separa bastante as pessoas pelos assuntos. Mas, ainda assim, eu sou obrigado a ver pessoas lá pró-Bolsonaro ou pró-determinadas coisas que eu discordo, mas que também não posso cancelar porque senão você me se tira um contato com o mundo, né? É importante que a gente veja essas coisas também, porque senão a gente vai estar sempre meio que se alienando, né, de certas discussões, de certas ocorrências. Então, é algo a ser pensado.
1: É, uma coisa também que tá pintando por causa desse hype aí do Pokémon GO que vão fazer um filme live action, né? Léo, não sei se você viu isso, né? Parece que é tão. Não, não vi nada. não. E aí eu achei interessante que a ideia do, desse live action é que eles querem. <risos> é foda, cara. Eles querem fazer tipo um <risos> rock lutador, entendeu? os hum? primeiros esboços do roteiro é tipo assim, você treinando seu Pokémon você fazendo as coisas <risos> ele vai ser tipo um a famosa né?
2: subida da escadaria em Chicago né? isso, Mas é. É, e,
1: tem, e tem muito é. a ver com o Rock, né, porque o, o Pikachu, ele é na verdade um Pokémon comum, né, bem comum ele não é raro e ele, e ele fica fodão porque ele, até ele
3: agora é de... não encontrou o Pikachu até agora não, não, mas, eu, não, não, eu, Pikachu, mas na, na história os
1: três. é, não, não, mas na história ele é um, é um Pokémon bem comum só que como o Ash treina ele muito bem, ele se to... tanto que ele poderia upar pra um outro Pokémon, que eu esqueci, acho que é Raichu, sei lá, uma coisa assim que é um Pokémon mais forte do que ele da, da evolução, Eita. e ele nem evolui, ele continua sendo Pikachu só que o Ash, o Ash vai treinando ele para ele ser melhor e tal mais, mais ou menos que nem o Rock, né que é um branco, menor é, mais fraco e é que ganhava dos, dos lutadores, que eram negros, grandes e fortes na época. Né? Então, coisa é, o NCT e
2: o Apollo Creed,
1: né? Isso, é. Então, é. O, o, eles vão fazer um filme, agora você imagina isso, né? um filme rock, estilo rock, estilo Creed, do, do Pikachu. Vai ser foda. Vai mudar o mundo. <risos> Aliás,
3: falando... falando nessa história de, de versões agora com esse negócio, do... eu ouvi dizer que estão planejando fazer o próximo GTO. Nesse formato de usar o Google Maps, e... e não, eu não sei se é verdade isso, porque.
2: Cara, é, agora eu não sei como é que seria. outros que que, assim, quando uma mídia faz sucesso, você tem carona aí da galera. Assim, imagina Mario Kart, cara. Eu tô pensando aqui. Caralho, meu Deus do céu. E você tá no carro dirigindo a 60 por hora e joga. <risos> meu um Deus. Um casco do céu. de tartaruga no carro da frente. Meu é. Deus. é é. Eu, falei,
3: que... eu, falei pro meu amigo, eu falei pro meu amigo sobre o GTO, ele disse: Pô, pra quê? É só você comprar uma arma e sair na rua e tal. Eu disse, é, é verdade. Já tem o GTO <risos> é, tipo, aumentado, é realidade é aumentada nos Estados Unidos constantemente. Já... a realidade é na realidade, realidade com a mesmo, né? tipo, já vi é É verdade. Que... Eu acho que o mundo aumentado também no filme pornô também você pode fazer em casa, a qualquer momento. Só você <risos> ter uma, <risos> uma parceira, um parceiro pra brincar. <risos>
1: isso é verdade fugido,
3: o, então,
0: eu... vamos, vamos às considerações finais
1: depois dessa do pornô com realidade aumentada a gente tem que ir senão não vai acabar bem isso.
0: Então, eu, 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 eu vou convidar o Léo a fazer as suas considerações finais Léo
3: não, eu tô muito feliz com essa conversa, porque eu, na realidade, puxei muito pra gente fazer esse programa, porque eu tava começando a mexer no Pokémon e disse, pô, preciso conversar com alguém sobre esse fenômeno que não seja uma criança ou meu amigo russo, né? <risos> <risos> Aí é a gente passou aqui conversando uma hora e meia, uma hora e quarenta. Onde, onde a assiste... diferença
1: é mais ou menos essa, né? De, de uma criança pra você e de você pro seu amigo programador russo. Né? A <risos> escala é a mesma. O meu amigo tem uns tá, tá, 20. 26 anos, 27 mas anos. Mas ele vai. Eu não, eu tô que... falando, ele vai estar tá falando de questões, sei lá, do código ah, do Pokémon do. Com certeza, mano. não, com certeza, com certeza. <risos> ah, Desculpa,
2: mas eu imaginei aqui. Então... Manja diagrama de Venn, né? Que você coloca lá uma bola, desenha outra bola e você tem interseção. Aí eu fiquei imaginando esse diagrama de Venn do lado da criança pra ter o russo. Vem no
3: meio. interseção. Mas... É ele consegue e conversar russo. com os
2: dois.
3: <risos> um talento muito, muito bacana <risos> não, ele é super gente boa é, meu amigo Russo é gente é... muito, muito boa. Mas o, o... então foi muito boa essa conversa muito iluminadora e, e resolveu muitas questões e, e obviamente com o conhecimento incrível do assunto não só de pokémons mas de computadores, jogos e tudo mais de tecnologias que estão a vir que o Guilherme ofereceu faz porque obrigado. conversa perfeita muito obrigado por essa conversa é, infelizmente a gente não conversou sobre coisas como o mundo pornô, que a gente poderia falar mais, e, e sobre teorias de conspiração, sobre como que as pessoas acham que agora eles, o Google está usando isso para tirar foto dentro da nossa casa e aí para controlar mais e fazer um mapa mais mais detalhado na realidade, que eu não sei se é verdade, mas é sempre divertido discutir teorias de conspiração, mas mas o que a gente discutiu estava bom demais. E, e obviamente, é, só para terminar, fora Temer. Ah. Tô...
1: <risos> finalmente e finalmente
3: fora a Fala aí, Exatamente, Ricardo, fala finalmente fora também, Ricardo.
1: As suas considerações finais aí.
0: Cara, eu, eu... Assim, pra mim, acho que foi uma experiência interessante. Eu, há 15 minutos atrás eu não sabia nem que era o Pokémon GO, agora eu tô sabendo nada de coisa. É, eu acho, sim, eu acho muito interessante. Acho que a gente tá vivendo uma... Um momento interessante. O Pokémon GO por um lado é uma bizarrice pra mim, né? Porque eu, eu não consigo nem imaginar ainda jogando esse negócio. É, mas se fosse mas o Morébios
1: a... GO, você ia gostar, né? Se fosse o Tintin GO, <risos> se fosse o Tintin GO, você ia achar o máximo, né? O, o, pessoal, a gente de... Star Wars, Star Wars Go, tudo bem. Não, mas isso aí é foda meu.
0: Gente, só pra vocês <risos> entenderem. <risos> Eu <desde> um... <risos> Teve, eu acabei de fazer um quiz com o Almir de coisas nerds e, e eu passei na frente dele no ah, conhecimento verdade, nerd. então ele tá, é ele tá frustrado é, com essa é, pô, agora.
3: esse Ricardo é vai lá. lembrar disso pra sempre né é, é, o Almir é... como nerd, imagina
0: é, é impressionante o, pro Almir isso daí, é, pô, <risos> dar um tiro logo no pé dele
3: sabe? É, ainda é bem isso. que é uma... foram
1: lançados os drones do, do Star Wars e isso vai me fazer viver
3: Continuar tendo de viver. É verdade,
2: é esses drones, um estão drones
0: estão Mas é. É. de qualquer maneira, cara, eu acho interessante essa coisa da, da... de você estar tá com fenômenos que toda hora estão mudando, que você vai. Você chega um momento, o negócio acabou de sair, já fez o sucesso mundial e já, tá... já tem gente detonando essa porra, porque já está velho demais e não aguento mais isso. Embora tem muitos países que ainda nem consumiram isso. É... Eu acho que é... é um momento interessante, a gente está vivendo um momento interessante. Almir, e... manda um abraço.
1: Guilherme já falou ou não? Não, não, a gente deixa o final. Guilherme mas... fala por último. Tá bom, tá bom.
2: Eu falo demais. Eu falo demais.
1: <risos> não, eu, eu quero agradecer o Guilherme, sempre aquela aula tradicional que ele vem dar pra gente aqui. Muito bom. Obrigado, Guilherme, pelo. Opa. Eu, 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 eu achei que foi.. É isso, a gente tá falando uma coisa que tá saindo, que a gente nem jogou aqui no Brasil, só o Léo jogou ainda, mas só pela vontade do Léo de gravar esse negócio, você já vê que a gente tem mesmo que gravar. Não tem fã de correr, né? O cara lança um negócio, <risos> tem, já tem programa de podcast que, que tá falando sem nunca ter jogado, né? Incrível isso, né? Então que... tá, eu
3: não sabia, já tem um você dos integrantes jogou. jogou, jogou, então. jogou é, um dos
1: integrantes. E meu filho jogou. Nos, nos 20 minutos que funcionou no Brasil, ele jogou. <risos> Então é isso, agradecer Graças o Guilherme aí e pedir para ele fazer as considerações finais dele aí.
2: Opa, vamos lá. Bom, primeiramente eu agradecer especialmente a oportunidade de bater um papo com pessoas tão sagazes, né? Tão refinadas em relação à questão intelectual. Muito obrigado, muito, muito falta disso. Muito obrigado,
0: Você é... tá falando de no... mim ou do
2: Almeida? Não, é só do Ricardo, ah, que só eu o Ricardo está falando aquele comigo, comigo mas tudo bem. Não, tudo bem. É... Vou ficar se sentindo agora preterido. Não, mas na verdade é. é... 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 A oportunidade de poder falar do assunto sem uh, o que as pessoas me falam, né? Ah, tá, vamos discutir então um determinado produto, pelo produto, mas não pelos impactos dele, pelas referências dele, ou seja, por que, que isso está aqui, para onde é que isso vai, que eu acho que isso aqui, dentro de uma questão reflexiva, né, faz a grande diferença dentro de, de qualquer produção cultural humana, né? ou seja pegar isso aqui, ah, legal, tem muita gente ganhando dinheiro ótimo, mas e daí? Não, é isso não, é isso não, cara, isso tem questões relacionadas a isso, questões relacionadas a, é, enfim direito, questões relacionadas a deveres, questões relacionadas à ciência, tecnologia, educação, impactos, é... enfim, tem muita coisa a ser é, pensada, discutida. Não só em relação ao Pokémon Go, mas as tecnologias que estão vindo por aí em função é, dessa permissão que é dada, né? Que se a coisa funciona como brincadeira com tal impacto, imagina quando a coisa ficar efetivamente séria, né? Ou seja, quando você começar a utilizar, utilizar os mesmos recursos para, enfim de política, à sociologia, sim, a sociologia, outras sim. coisas, né? Então a gente tem empoderamento, isso aí acontecendo. É, e para finalizar, pedi o pessoal para conferir as coisas, né, não só do ponto de vista de quem gosta muito, mas também de quem fala mal, acho que é legal a gente ter essas posições é, sempre em debate, né, porque não é o primeiro projeto de jogo locativo, é, não vai ser o último, é, não é o que tem mais é, gente, não vai ser o que vai ter menos gente, ou seja, tem muitas coisas acontecendo e a gente, às vezes trata isso como ah, meu Deus do céu, nunca antes na história desse país, não, Sim. não, isso é uma coisa de muitas outras que estão em simultâneo, né, então é legal, é legal. a gente abrir os Olhos para essas coisas também. Então, é fechar aí com esse pedido de é, sempre refletir, sempre discutir, sempre bater papo, que é como a gente faz sucesso como a gente faz progresso aí pra gente e pros outros. Maravilha.
1: Valeu, então dá o um tchauzinho no final aí. o Fora Temer, né? Também.
2: E... Exatamente, temer. Faltou <risos> esse Pokémon mais importante a ser capturado. <risos> <Não> foi, <risos> mas já foi, né? Agora fala Ai... você. É, é. E Vamos ver o que vai. Um abraço. Valeu, um abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Um grande abraço.
3: Tchau, tchau.